0: Moin Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Follow und Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Ah, meine lieben Freunde der Sonne, es ist der erste, erste des Jahres 2023 und. Ich habe wieder so viel Bock, dass ich direkt einen Gast zu, äh, mitgebracht habe. Und ihr kennt den lieben Herrn. Das ist der Marc Fossler. Ähm, mit dem Marc, <lacht> moin Marc, ähm, mit dem Marc hatten wir im letzten Jahr äh, das Thema Krypto. Ganz allgemein, ähm, das erste Mal, ich sag mal, besprochen, angerissen ähm, und äh, ich fand, er war der oder ist äh, der absolut richtige Mann dafür, weil er einfach extrem viel Wissen hat, weiß, was er tut, mittlerweile eine richtig große Community in dem Bereich auch aufgebaut hat und ähm, ich fand die Art und Weise, wie du, Marc, das das letzte Mal vermittelt hast, richtig, richtig klasse, sehr einfach, sehr strukturiert. Jeder hat das verstanden irgendwie, was was da erzählt wurde und ähm, um nochmal so ein ganz kleines Recap für euch zu machen, ihr lieben Leute, ihr könnt, hier ist übrigens der Link, ihr könnt da gerne nochmal reingucken äh, und vorweg einmal, wenn ihr den Marc äh, folgen wollt und ein bisschen mehr über ihn sehen wollt, die ganzen äh, Social Links äh, sind alle in der Description unten drin. Ja, aber was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben ein bisschen über die Basics gesprochen. Was ist denn eigentlich Krypto? Ähm, die aller, allerwenigsten kennen das. Ne? Ich meine, ähm, viele junge Leute mittlerweile können da ein bisschen was mit anfangen, aber sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich 95% Prozent der Menschen haben von Tuten und Blasen, keine Ahnung, und wissen gar nicht was, sogar mehr, wenn man nach den Zahlen geht. Ne? Wir sind 8 Milliarden Leute auf dem Planeten ungefähr, äh, und ungefähr 100 Millionen im Moment oder 150, was auch immer das sind, sind irgendwie in dem Bereich aktiv, ne, beziehungsweise haben sich damit mal beschäftigt, also das ist das ist gar nichts, ist ein Bruchteil und wir wollten beim letzten Mal und das fand ich, ähm, haben wir ganz gut hingekriegt, Marc, so ein bisschen ähm, allgemein darüber mal sprechen, was ist das, ähm, worum geht es da, was ist wichtig zu beachten, ähm, ist das ein, ist der Bereich am Wachsen, ist er das nicht, haben auch so ein bisschen auf den Markt geguckt und so weiter und so fort. Wenn ihr euch das noch mal geben wollt vorweg, ihr Lieben, dann checkt die Folge ab, ja, die wir gemacht hatten, Ansonsten haben wir heute ein bisschen, ein paar andere sehr, sehr spannende Dinge für euch mitgebracht und ich freue mich schon richtig darauf. Eine Sache will ich noch vorweg sagen, das mache ich ja immer. Ihr Lieben, wenn ihr hier heute irgendwas mitnehmen könnt und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, dann würde ich mich extrem darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, kommentiert, damit wir in den Austausch kommen, weil ohne das kann ich nicht besser werden und ich will euch den besten Content liefern, den ihr kriegen könnt. Ähm, wenn ihr das Ganze auf sozialen Medien teilt, wäre das richtig klasse und zu guter Letzt. Und Marc, das konntest du mir letztes Mal schon bestätigen, äh, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Freund, Freundin oder Familienmitglied teilt, weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Und jetzt würde ich sagen, let's go, meine Freunde. Ja? Lieber Marc, erstmal frohes Neues. Wie geht's? Wie bist du reingerutscht?
1: <lacht> das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Puh, ja, wie bin ich reingerutscht? Ich bin in Berlin reingerutscht tatsächlich dieses Jahr. Ähm, mein erstes Mal in Berlin, also Wahnsinn, die Berliner, die spinnen total sechs Stunden lang, beziehungsweise den ganzen Tag von morgens bis abends durchgeschossen, Wahnsinn, also es oh, war ein Spektakel, das anzuschauen. Und bei dir, wo warst du, was hast du gemacht?
0: Du, mein Lieber, ich habe das mal richtig solide gemacht, genau wie im letzten Jahr habe ich mich um 10.30 Uhr ins Bett gelegt und bin pennen gegangen. <lacht> Nein, okay. Ja, 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 pass auf, also Hintergrund war, ich wollte eigentlich hier in Hamburg ähm, mich, also ich wollte gerne eigentlich feiern gehen mal, also nicht irgendwo drin sein mit Freunden und so weiter und so fort, sowas Chilliges machen, sondern... Ähm, ich hatte eigentlich Bock, mal irgendwo hinzugehen. So, Ich hatte aber keine Lust und äh, das scheint wohl sehr üblich zu sein. Also ich wusste an Silvester ist alles immer ein bisschen teurer und so. Ich hatte aber keine Lust, irgendwie äh, irgendwo in einem Club zu hängen und da dann äh, nur für den Eintritt alleine schon 60, 70, 80 Euro zu blechen. Ne, Das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Und ähm, ein guter Freund von mir, mit dem ich mich eigentlich verabredet hatte, hat dann was rausgesucht und das war genau sowas. Dann habe ich gesagt, sorry, aber äh, bin ich raus, habe ich keine Lust zu. Und ähm, dann waren schon alle verplant. Und am Ende habe ich es dann gemacht wie letztes Jahr. Habe dann gesagt, okay, ich habe damit kein Problem. Ähm, ich kann dann morgen ordentlich durchstarten. Bin heute Morgen um 7.30 Uhr aufgewacht und äh, habe losgelegt. Ne? Zweimal Sport, äh, ordentlich was gemacht, Podcast hochgeladen, hier äh, Sachen ausprobiert für meine Reise im kommenden Jahr und so weiter und so fort. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich bin tiptop fit und ready to
1: go. Puh, da geht es mir schon ein bisschen anders. Respekt dafür. <lacht> Freut mich. Ich meine, was sagt ja immer der... Aktion, Reaktion, ja, also ich merke es jetzt langsam auch, jede Aktion, was ich mache, bringt natürlich auch eine Reaktion mit, äh, egal in welchem Bereich das jetzt ist. Ja. Und nächstes Jahr wird es auf alle Fälle auch ein bisschen gediegener. Respekt dafür finde ich cool, Feier ich auch mit deiner Routine, was du da am Start an, an den Tag legst.
0: Sehr Geil. gut, sehr gut. Und du hattest nur, nur eine kurze Zwischenfrage. In Berlin, du warst auch ordentlich feiern dann da wahrscheinlich, ne?
1: Weil das können ja, die Berliner war, ja gut, ne? <lacht> ja, ich war bei Freunden, die sind ah. Berliner, also ein bisschen engeren Kreisen alles, ja. Ah, schön. Ähm, ja, es, also ich trinke keinen Alkohol. Ja, klar gab es mal ein Schnapschen und nochmal zum Anstoßen, natürlich. Ja, ja. Ähm, aber einfach nur, wenn man mal zusammensitzt mit Leuten quatscht und ist die ganze Nacht, dann merkt man am nächsten Morgen schon, ja. Das schlaucht, ne? Wird. Das schlaucht, ja, ja, ja. Vor
0: allem der Schlafmangel. Bei mir ist es mittlerweile gar nicht mehr irgendwie jetzt Alkohol oder was auch immer, sondern es ist echt der Schlafmangel. Nämlich zu wenig Schlaf, schwierige, schwierige Geschichte. Ähm. Aber ja, freut mich, dass du gut reingerutscht bist und ähm, das bringt mich auch zum ersten, zu den ersten Punkten so ein bisschen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt ein neues Jahr. so Das letzte ist geflogen wie nichts und ähm, ich weiß nicht, wie du das Jahr angehst. Ähm, ich will aber mal mit dir ein bisschen darüber sprechen, weil es äh, zwei Komponenten für mich heute gibt. Ja, ich habe äh, spezielle Dinge mitgebracht, die ich gerne mit dir diskutieren will, im Bereich Krypto wieder, ja, ganz klar, da bist du der Experte. Ähm, aber ich will auch so ein bisschen äh, über deine Strategie vielleicht in diesem Jahr sprechen. Ach so, by the way, ihr Lieben, ähm, was wir hier heute machen in dem ganzen Bereich, hat nichts mit Anlageberatung zu tun, in keinster Weise, ja, wenn ihr das machen wollt oder irgendwie anlegen wollt. Ähm, dann sind wir hier nicht die Richtigen dafür. Dann holt euch jemanden Professionellen an die Hand. Ja, nur das sei einmal vorweg gesagt. Heute ist es so, wie beim letzten Mal, der Marc und ich quatschen ein bisschen über Krypto und über Investments. Hat nichts mit Anlageberatung zu tun. War nur mal ein ganz kleines, musste ich kurz einmal einspielen, weißt du, erkennst ja, du ja. So, ähm, genau, das ist der eine Part, das wollte ich heute gerne mit dir machen. Zweiter Part, oder beziehungsweise den, den ich vorwegnehmen will, was ja auch so ein bisschen, was viele Leute sich, ich weiß nicht, wie du da tickst, aber ich gehe stark davon aus, ähm, sich Gedanken machen über das kommende Jahr und dafür braucht man ein gewisses Mindset. Und darüber will ich erstmal ein bisschen mit dir sprechen, weil ich habe dich ja in den letzten Wochen und Monaten auch ordentlich verfolgt, ähm, auch auf sozialen Medien, ich gucke mir das immer an so ähm, und, und bin, da, bin da wirklich hinterher. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass du ein Typ bist, der richtig Bock hat im Leben, was zu reißen, wenn ich das mal so sagen kann, ich umschreibe das jetzt einfach mal so, der Lust hat, ordentlich Geld zu verdienen, was aus sich zu machen, aus seinem Leben zu machen, wie auch immer das aussieht, ja, das hat ja für jeden eine völlig andere Bedeutung. so ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass da zumindest jemand ist, der ein bisschen Passion und ein bisschen Drive hat und ähm, vorwärts kommen möchte in seinem Leben. so Ist das so generell? Ist das richtig verstanden, wenn ich Safe. das so angucke?
1: ja Safe auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also, ähm Kennst du das Gefühl, wenn du einfach an einer, dran sitzt und du weißt, okay, du, du kannst jetzt was loslassen ja, und du, du kannst jetzt nach vorne schauen und es fällt etwas von dir ab? Kennst du das mhm. Gefühl? Ja, kenne ich. Bei, bei mir ist es so, je, je, an jedem Silvester ist es bei mir so. Und jedes Jahr wird eigentlich wilder. Ja. Hm. Und ich sag mal so, 2023 wird wild.
0: Wird wild. Wird das ist wild. Ein, das ein, wild. ein Ausdruck. Das ist ein Ausdruck, du. Okay. Ja. Ja, ähm, aber da find ich, finde ich geil. Ähm, Thema Mindset. Ähm, wie, ich versuche das immer mal jetzt so ein bisschen auf den Kryptobereich auch zu adaptieren, ja, dass jeder so sein eigenes Mindset hat und jeder da für einen, ich sag mal, Werte unterschiedlich wichtig sind, ich nenne jetzt mal ein paar, sei es Disziplin, Durchhaltevermögen, ähm, Ruhe, Gelassenheit, was auch immer, ne, was auch immer deine Werte so sind, jeder hat ja so seine wichtigen Themen. Ich denke, du und ich werden uns da auch unterscheiden, aber ich will das mal so ein bisschen auf den Kryptobereich beziehen. Was was sind denn so wichtige Charakterzüge, die du ähm, für dich immer wieder nutzt, um im Bereich Krypto ähm, vorwärts zu kommen? Also was für Dinge, was für Werte fallen dir immer wieder an dir selber auf und an anderen, die da in Anführungsstrichen in dem Bereich Erfolg haben, ähm, die man mitbringen sollte, um dort nicht Unterzugehen, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, das würde, würde mich mal einfach grundsätzlich interessieren.
1: Und untergehen, auf welche Art und Weise meinst du? Naja, heißt, du
0: ich sag mal, am Ende geht es ja, ist es ja ein Thema Investment, ne? Und wenn du investierst, willst du ja Geld verdienen. Das ist ganz einfach. Das heißt, ich sag mal, das in Anführungsstrichen untergehen würde bedeuten, die ganze Zeit immer nur Verluste zu machen. Ja, so. Das wäre für mich. Klar, du kannst auch daraus dann was lernen und ziehen. Das ist unendlich wichtig aus meiner Sicht, ja, ähm, weil anders lernst du halt nichts. Du musst irgendwie gegen die Wand fahren, du musst hinfallen, dann musst du wieder aufstehen, besser werden und es normal probieren. Ganz klar. Aber ähm, was ich meine ist, wenn du dir jetzt jemanden anguckst, der da ordentlich Gas gibt und Geld verdient mit und auch ordentlich Geld damit verdient, was hat derjenige ähm, für Charakterzüge ähm, und was für Werte bringt der an den Tag oder legt der an den Tag, im Gegensatz zu jemand, der... On average
1: meistens eine Niederlage kassiert? Ja, eine ähm, ziemlich, ziemlich gute Frage. Ja. Ähm, ich sage dir das einfach mal so: Das Thema Investieren ist ein großes, umfangreiches Thema, ja. Ähm, man fängt erstmal am Denken an, ja? am Unternehmerdenken. Und mhm. das Unternehmerdenken wirkt sich ja nicht nur aufs Investieren, sondern generell auch aufs Leben aus. Ja? Das fängt dann bei Routinen an, das fängt bei Ernährung an, bei Sport an, ja. Ja? Ähm, bei der Kleidung an, beim Style an, ja, bei der Kommunikation fängt es an. Ja? Mhm. Ähm, wie ich jetzt mit dem Mindset einfach an die Sache rangehe, äh, wo ich sagen kann: Ja, ohne Verluste quasi zu erleiden, ähm, ich fange erstmal mit meiner Routine an. Ja? Zu sagen, okay, mhm. ich mache mir. Ein Tagesplan, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an und vielleicht auch ein bisschen abseits, ja, aber ich fange mit meinem Tagesplan an. Finde ja, ich überhaupt nicht, by the way. Finde ich nicht? gar nicht, Marc. Das naja, ist
0: unendlich ich, wichtig, das sind die Basics, ne, aber ich finde es genau richtig, dass ich, du genau darauf eingehst. Mach gerne mal weiter.
1: <lacht> richtig, richtig. Und ähm, fange erst mit meiner Routine an, ja, und darunter zählt halt auch, okay, was mache ich morgens, wie programmiere ich mein Gehirn, ja, ähm, meine Ernährung, was esse ich morgens, wann gehe ich zum Sport, wie viel Sport mache ich, wann lese ich was, ja. Wie oft schaue ich in der Woche Netflix zum Beispiel? Was lasse ich laufen? Also die, die kleinen Dinge einfach, um mein Gehirn umzuprogrammieren. Und wenn das mhm. alles sitzt, ja, das überträgt sich auch bei mir zum Investieren auf die Märkte, ja. Weil du fühlst, du, du fühlst dich in einen Geschäftsmann rein, ja. Wie denkt ein Geschäftsmann? Und wenn du denkst wie ein Geschäftsmann, wie ein Unternehmer, hey, du willst investieren, um Geld zu machen, ja, und du willst ja auch was aufbauen in dem Bereich, dann gibt es für dich keinen Verlust. Dann gibt es für dich entweder nur Erfahrungen. Ja. Und ich sag mal so im Kryptomarkt machst du keinen Verlust, außer du verkaufst den Minus. Ja. Mhm. Aber wenn du mit einem Unternehmer denkst, an die Sache rangehst, mhm. ja, ganz logisch, du dann, dann kannst du nichts falsch machen eigentlich. Ja. Ja. Natürlich brauchst du auch das Wissen. Aber bei mir, also für ich sag für mich persönlich diese kleine Routinen umfunktionieren des Gehirns ja, und das mhm. überträgst du dann auch zum Investieren. Also so habe ich die Erfahrung gemacht. Und wenn ich mir die anderen so anschaue, wie die es machen. Mhm. Ähnelt e also ähnelt e sich ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Ja. Mhm.
0: Weißt du, das, da kommt mir direkt ein Satz in den Kopf. Ähm, den, ich weiß nicht, kennst du den MMA-Fighter? Äh, äh, wahrscheinlich kennst du, kennt er eigentlich so ziemlich jeder. Conor McGregor, kennst du? Ja, natürlich. Ja, genau. Ähm, der hat mal gesagt, oder ich meine, das hat nicht er gesagt, haben ganz, ganz viele schon gesagt, aber es gibt so einen Spruch, das heißt, we live and we learn. Ne? Also entweder wir leben und es läuft und es ist gut oder we learn, sprich wir fahren auf die Schnauze und wir lernen was dabei, wenn wir wieder aufstehen so und dann rennen wir weiter und ähm, das ist ja auch so ein bisschen im Prinzip das, was du gerade gesagt hast ne? Und ähm, oder ein Teil dessen, was du gerade gesagt hast und ich sehe das ganz genauso wie du, ich glaube ähm, und deswegen wollte ich das gerade mal so ein bisschen vorwegnehmen, auch zum Start 3, äh, 2023, ähm, mhm. ihr lieben Leute, wenn wir hier heute über das Investieren sprechen ähm, und da geht es halt nur mal um Geld, ähm, dann hat das nicht nur was mit Geld zu tun. Dann hat das vorwegig vor, oder vorrangig, bevor das überhaupt damit losgeht, erstmal mit einem Investment, nicht in Geld zu tun, sondern ein Investment in dich selbst. Und dieses Investment in dich selbst, und da bin ich ja ein großer Verfechter von und ich <lacht> rede dafür darüber sehr, sehr viel, ich tue sehr, sehr viele Dinge, um irgendwie persönlich voranzukommen, nennen wir es mal Persönlichkeitsentwicklung ähm, und einfach eine bessere Version von mir selbst zu werden. Ich glaube, das geht erstmal vor allem. Und wenn man da wirklich tagtäglich dran ist und dran bleibt, glaube ich, und das sehe ich eins zu eins, so wie du, mag, äh, dass sich das auf andere Lebensbereiche automatisch auswirkt und überträgt. Ne? So, also wenn du versuchst, wie du gerade sagtest, ordentlich Sport zu machen, gesünder zu essen, viel zu trinken, viel zu lesen, ähm, die richtigen Dinge im Hintergrund laufen zu lassen, ja, also nicht das Radio, wo dir jeder, wo alle halbe Stunde was Negatives in den Nachrichten kommt oder den Fernseher oder sonst was, sondern einen geilen Podcast oder Irgendwas, was dich anregt, wenn du meditierst, weiß ja Geier, ja, was du alles machen kannst. Ja, das muss jeder für sich selber sehen und entwickeln. Ähm, dann ist das einfach die Basis. Und äh, das ist witzig, dass du genau darauf direkt eingehst und das direkt verstanden hast, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte ähm, oder hinaus will. Ähm, kannst du mal so einen ganz kleinen, bevor wir loslegen mit den ganzen Themen, kannst du mal so einen ganz kleinen Ticken tiefer gehen? Was du denn so tagtäglich für dich machst, nimm einfach gerne mal die drei bis fünf wichtigsten Dinge, die du für dich tust, um, ich sag mal, dich persönlich weiterzuentwickeln und auf der Höhe des Geschehens zu bleiben, sodass du ordentlich
1: performen kannst. Ja, das ist für mich genau drei Dinge, tatsächlich drei Dinge, ja, ah. das ist morgens. Morgens lernen, weiterbilden. Warum? Weil das Gehirn morgens am produktivsten ist. Ja. Mhm. Nach dem Aufstehen, vielleicht eine Stunde später oder eine halbe Stunde später, indem du dich gerichtet hast, gleich direkt mal anfangen mit Buchlesen und Weiterbilden. Mhm. Akademiemäßig, vielleicht schulemäßig. Irgendwas zum Lernen, wo halt auch einen Sinn ergibt ja, für die Zukunft. Mhm. Ähm, und Sport. Mhm. Ja. Waren das drei jetzt? Es waren drei. Ähm, ja, und Sport. Ähm, ich sag mal so, morgens natürlich hier lernen, auch Podcast teilweise. Ja? Mhm. Dann natürlich frühstücken, was für mich sehr wichtig ist. Wo ich sage, okay, mit einem ordentlichen, guten Frühstück, gesunden Frühstück kannst du klar denken. Ja? Dann heißt, du kannst konzentrierter arbeiten am Tag und natürlich mhm. durch den Sport zum Ausgleich noch. Also sprich, mhm. ähm, um erfolgreich zu sein, musst du Sport machen. Das glaubt mir zwar keiner, aber ich sag mal so. Egal, wie du aussiehst. Ja, natürlich spiegelt sich dein Aussehen auch ähm, deine Lebenswerte wieder, ist ja auch ganz klar. Ja. Ähm, aber arbeite mal wirklich acht Stunden an dir. Und ich rede davon nicht, schnell am Handy bisschen was machen ja, und dann was anderes, sondern wirklich acht Stunden Vollgas für dich, für dein Business. Ja. Dann mhm. merkst du, wie gut es tut, eineinhalb Stunden Sport zu treiben. Ja. <lacht> ja. Finde ich absolut.
0: Geil. absolut. Erinnert mich so ja. ein bisschen an, also ich sag mal so, ich bin auch der der absolute Verfechter von einer guten, positiven Morgenroutine, äh, da gibt es übrigens drei Episoden, meine Lieben, dürft ihr euch auch gerne mal reinziehen, ihr habt das alles auf dem Kanal, was ich da genau mache, warum ich es mache, in welchen Abständen ich mache, zu welcher Zeit ich's es mache etc., Es geht ganz ins Detail, weil ich da auch ein sehr, sehr großer Verfechter von bin, aber cool, also das sind so die drei Dinge, die du für dich persönlich entwickelst, das ist ja, weißt du was witzig ist, das ist ja nicht mal viel. Das sind Basics, ne? das sind so wirkliche Basics und äh, alleine nur erstmal zu erkennen, dass das Gehirn morgens, im, am frühen Morgen oder ich sag mal die ersten drei Stunden, glaube ich, sind es oder drei oder vier Stunden irgendwie so, äh, am, am, am besten funktioniert, am meisten aufnehmen kann, am wachesten ist, weil es ist ja wirklich, du startest hier oben und es geht peu a peu a peu bergab. Du kannst zwar irgendwie nochmal einen kleinen Aufschub durch Sport oder sonst irgendwas in der Mitte des Tages oder wie auch immer kriegen, aber du wirst nicht wieder hier oben sein, ne? sondern es ist halt einfach nur nochmal so ein
1: so eine Welle irgendwie, die du da mitnimmst. von daher Ich gebe dir, ja. geb dir mal zwei Tipps mit, zwei ja. Tipps, was du morgens machen kannst. ja Erstens mal, ja leg dein Handy weg, okay? Geh schlafen mit Flugmodus, leg dein Handy weg, du festest morgens nicht an, okay? Ein, zwei Stunden Handy einfach weg, okay? Hm. Und dann gehst du kalt duschen, nur kalt. Geh mal ein, zwei Wochen nur kalt duschen. Wir reden jetzt hier nicht Alaska-kalt, ja, sondern einfach nur mal kalt duschen. Und du wirst es merken, schon nach den ersten sieben Tagen, was, was es mit deinem Körper macht, mit deinem Gehirn macht, mit deiner Denkweise macht, mit deiner Motivation macht. Ja, ja. Probier es mal aus. Kleiner Tipp an die Community. Da <lacht> fängt schon an, das Gehirn in kleinen Schritten umzuprogrammieren. Ja. Und kalt, was ist kalt, wenn man kalt duschen geht? Ja, mein Gehirn nimmt es als kalt wahr, mein Körper nimmt es als kalt wahr. Aber man kann es kontrollieren, mhm. ja, nach Atemübungen mhm. zum Beispiel. Mhm. Wenn man das eben beherrscht ja, und sagt, hey, geil, dann merkst du es nach einer Woche schon, hey, dass du nicht positiver bist, ähm, energiegeladener bist, ähm, klar denken kannst. ja. Warum? Weil in den ersten ja. 60 Minuten, wenn du aufstehst, du ich gerade aufs Handy bezogen, ja? ähm, entscheidet es quasi, wie dein Tag wird. Wenn du mhm. Negativität gleich nochmal dem Aufstehen zu dir nimmst, dann wird dein Tag doch scheiße, oder? Natürlich.
0: Absolut, absolut. Tipptopp, ich finde Welt die auch gut. in meiner Morgenroutine, ihr Lieben. <lacht> yeah. Nice, okay, okay. Ja, ja. absolut. Ich habe hab hab das letzte hab da... Video
1: nicht angeschaut. Ja,
0: äh, also ich sag mal so, bei mir gibt es Dinge, die sind nicht verhandelbar, das sage ich immer wieder, und es gibt Dinge, die sind verhandelbar am Morgen. Und ähm, ja, ich habe das in drei, drei Episoden reingepackt. Einmal komplett, das Komplettpaket. Und dann die eben nicht verhandelbaren und die verhandelbaren Dinge. Wie gesagt, kennt euch das gerne. Ich bin der absolute Verfechter davon, äh, Marc offensichtlich auch. Und ähm, du scheinst einiges richtig zu machen, Marc. So wie ich das sehe, läuft das bei dir ganz gut ähm, und äh, wird auch besser und besser. Also von daher nehmt euch das gerne zu Herzen. Letzte Frage dazu, Marc. Ähm, hast du da irgendwie Vorbilder, nach denen du dich da gerichtet hast? Weil sowas kommt ja nicht einfach so. Also ich weiß, dass sowas nicht, bei mir zumindest, nicht einfach so gekommen ist, sondern... Ich musste das über die letzten drei, vier, fünf, sechs Jahre mir peu à peu, peu a peu aneignen und das ist nicht einfach mir so zugeflogen und ich dachte, ach, ich mache das jetzt mal, sondern ich habe das bei anderen gesehen, habe mir da Leute gezogen, vor, vornehmlich sogar übers Internet auch von denen ich gelernt habe, Stück für Stück für Stück für Stück, und dann habe ich es ausprobiert, also ausprobiert in meinem eigenen Leben, hat funktioniert, dann habe ich es dagelassen. Hast du Vorbilder, die du vielleicht nennen kannst, wo andere sich mal nah ranhangeln können, um sich das mal so... Auf alle Fälle,
1: auf alle Fälle. Also, ja. wie ich eigentlich also ich gebe dir ein kleines Beispiel, was bei, mich, bei, mir, bei mir eine ziemlich große Hürde war im Leben, war das Thema Sport. Ähm, klar, ich habe ein riesengroßes Vorbild, Mr. Olympia zum Beispiel, aber ich habe Mhm. jemanden auf realer Basis als Vorbild. Also wo ich sage, okay, hey, das, das, da könnte man hinkommen. Und das ist so Christopher Krebs ja, aus mhm. Hamburg. Mhm. Ähm, 24, 25, 25 Jahre jung, ähm, schaut den Körper einfach an. Was habe ich denn damals eigentlich gemacht dann? Ja klar, YouTube, ich kann gucken, hey, was macht er eigentlich? Ja? Ja. Nein, ich bin zu ihm gegangen, habe gesagt, okay, ich will das haben. Ich will diesen Körpertyp haben. Ich will wissen, wie es funktioniert. Ich habe mir einen Mentor gesucht ja. in dem Bereich. Ja. Und habe einfach gelernt und habe mir das eins zu eins angeschaut, was er tat. Oder habe mhm. mir Tipps eingeholt, habe mich einfach ausbilden lassen. Ja. Ja. So bin ich vorgegangen. Einfach hingehen, connecten, austauschen. So YouTube, ja okay, kann man machen, klar, jeder recherchiert mal, aber ich bin eher ja, der, ja. sucht dir einen Mentor, der eins zu eins Typ.
0: Ja, hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin da auch ein Verfechter davon das so zu machen, wenn es denn geht. Ne? Also wenn du jemanden findest, wo du sagst, das ist könnte ein passender Mentor sein. Wir haben letztes Mal auch gesagt, auf jeden Fall eine Recherche betreiben. Weil es gibt viele Leute da draußen, die erzählen dir viel, aber haben eigentlich nicht so wirklich die Ahnung. Ähm, von ja. daher Due Diligence, ne? auf jeden Fall machen ihr Lieben, aber ansonsten Mentor-Thema ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ähm, Gibt es noch andere, jetzt neben dem Sport, wo du sagst, irgendwelche großen Investoren oder die dich allgemein faszinieren, von denen du dir immer wieder was anguckst,
1: wo du sagst, das finde ich so geil, da kann ich mir so viel von ziehen? Ähm, wen ich ziemlich interessant finde, ist Robert Kiyosaki. Ja. Ja. Um, kennst du Robert Kiyosaki? Ja, Rich Dad Poor Dad Cashflow Quadrant. Ja. 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 Um, auch nebenbei ziemlich geiles Buch. Also mhm. zieht sich auf alle Fälle rein. Vielleicht würde äh, Christian unten das äh, Buch verlinken, auf alle Fälle. Ja. Also ich ihn als Vorbild nehmen, seine Denkweise.
0: Rich Dad um, Poor Dad, mein Lieber. Das sind die absoluten Basics. Die
1: sollte sich jeder von euch reinziehen. Absolut. Auf alle Fälle. Und nicht nur, wer investieren möchte oder Unternehmer sein möchte, sondern generell einen Blick aufs Leben zu bekommen. Hey, selbstständig, Arbeitnehmer, yeah. was sind die Unterschiede? Was bewirkt das Ganze mit uns und mit dieser Welt? Also, zieht es euch rein. Ähm, wenn ich zum Investieren aber nehmen würde, ist Warren Buffett. Äh, mhm. Einer der erfolgreichsten Investoren. Natürlich hat einen Namen. Das, was er sagt, stimmt aber auch teilweise. Also, wie er an die Sache rangeht oder wie er investiert. Ähm, die Strategie, die er fährt zum Investieren. Ähm, mhm. Kann man als Vorbild nehmen, auf alle Fälle. Mhm. Cool, cool.
0: Gibt es ja. von Warren Buffett eigentlich ein Buch oder irgendwas? Weil ich kann ich finde meistens persönlich, ich wollte schon immer so viel gerne mal mhm. über den Typ lesen, weil ich finde den faszinierend. Ähm, ja. Klar, es gibt so viele andere Investoren, die, die äh, auch faszinierend sind, aber äh, vor allem er natürlich, ne ist ja
1: der größte Name in Anführungsstrichen. Hast du da irgendein Buch oder irgendwas? Ich habe teilweise ein Hör Hörbuch mal von ihm gehört. Ja, cool. Ich kann dir das mal raussuchen und dir gerne mal senden, ja. Die, Super, die, die, die nächsten zwei Tage, ja. ja, ähm, ja. Ich schicke den Link dann rüber. Aber ein Buch, da, da gab es eins: ähm, Sein Weg, seine Methode. Aber das habe ich zum Beispiel nicht gelesen. Das kam erst von einem Jahr oder vor zwei, drei Jahren raus. Also mhm. haben mhm. den Dreh. Ich habe es nicht selber gelesen, ich habe den äh, Hörbuchtipp von einem Kollegen. Ja, ja. bekommen ja. und habe mir da mal reingeschnuppert und das Wasser eben schon die Aschen zehn Minuten hat mich schon überzeugt. Ich nutze sowas auch viel zum Einschlafen, zum Meditieren abends einfach mm. noch mal. Ja, mega. Genau. Hau,
0: hau rüber, ich tue es in die Description, ja. ihr Lieben, falls ihr da loslegen wollt und euch mal ein richtig großes Vorbild <lacht> direkt rausnehmen wollt. Warren Buffett ist wahrscheinlich, was das Investieren angeht, einer der wichtigsten und, und richtigsten Leute, um das hab's, zu tun. Ich habe
1: gerade rausgesucht und zwar das Ding kam 2008 raus, das Leben ist wie ein Schneeball von Warren Buffett. Ja, okay. ähm, da wurde eben erklärt, ähm, Zukäufe von Textilunternehmen zu einem in, zu einer holding also sprich auch alles erklärt von 0 bis 100, wie, mm. hat, wie hat er angefangen, wo ist er geendet quasi ähm, und wie hat sich das Ganze aufgebaut, ja? auch mm. mit Strategie Rich, rich that poor that. also schaut auf, auf alle Fälle an. Ja, mega,
0: sehr cool, ihr Lieben. Guck mal, da haben wir doch schon mal auch direkt was, was ihr euch reinziehen könnt. Ja, ähm, Marc? Ja, lass uns mal jetzt einsteigen, also erstmal vielen Dank dafür, ich finde das immer wichtig, auch mal so ein bisschen den Hintergrund äh, zu schnuppern, wer ist eigentlich der Mensch auf der anderen Seite, ich meine klar, wir haben das am Anfang in der letzten Episode auch schon so ein bisschen gemacht, aber ähm, jetzt nochmal so, so einen, anderen, einen anderen Drive reingebracht mit dem, wie du so denkst, was du so tust, ähm, finde ich wichtig. Jetzt zum Thema wieder, oder rüberschwenken zum Thema Krypto. Wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen erklärt, was ist das, worum geht's, was ist eine Wallet, Grundbegriffe geklärt, äh, was ist ein Bitcoin, was ist eine Blockchain, etc., 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 ja, jeder von euch übrigens, meine lieben Freunde, ihr könnt euch auch so eine Art Kryptolexikon aus dem Netz ziehen oder ihr äh, geht einfach zu Mark, ja, und äh, werdet Teil seiner Community, ähm, lasst euch von ihm beraten, er bringt euch da rein, er erklärt euch alles, er macht und tut. Ähm, das heißt, darüber sind wir jetzt hinaus. Was, worum es mir jetzt heute ein bisschen geht, ist mal darüber zu sprechen, wie man und in welcher Form man denn eigentlich im Kryptobereich anlegen kann. Sprich, Anlageform. Das würde ich heute ganz gerne mal so ein bisschen mit dir besprechen. Und ähm, ich werde mal, und da werde ich sogar heute auch wieder ordentlich nochmal was dazulernen, definitiv. Ähm, werde mich hin und wieder auch ein bisschen dumm stellen, ja, ähm, wie ich das sonst auch tue. Aber ähm, ich werde dich konkret zu einigen Sachen befragen, die ich mal rausgesucht habe. Ähm, ich würde ganz gerne mit dem Thema Mining beginnen wollen. So, ob du einfach mal grundsätzlich erklären kannst, was ist denn Mining, was versteht man darunter? Und dann vielleicht danach so ein bisschen dazu übergehen kannst, ist das eine gute Anlageform, ist das keine gute Anlageform, wer sollte das tun, wer sollte das nicht tun und so weiter und so weiter. Schieß einfach gerne mal los.
1: Okay, Mining, okay, okay, also eigentlich Proof of Work, wie alles eigentlich begann, ja. Ja. Hm. Um. Mining kannst du dich darunter vorstellen wie eine Grafikkarte ja, von einem PC eigentlich. Ja. Ein Mining-Rig, ein Rechner quasi, sogar mhm. so groß, 30 Zentimeter. Ja. Mhm. Ähm, Den schließt dir ja ein Stromnetz an, kannst du ja auch mit verschiedenen Komponenten eben verbinden und dann hast du einen Zugriff auf das Netzwerk, also zum Beispiel Bitcoin, Tarot-Netzwerk. Ähm, und ja, das Ding stellt dir eigentlich, sagen wir es mal für, für Dummies, sage ich immer, für Anfänger, ähm, mit verschiedenen Hash, Hash Blocks stellst dann quasi Bitcoins her. Wie ähm, soll ich dir das erklären? Das ist so, ohne jetzt wieder in die Tiefe zu gehen, was wir letztes Mal das Problem hatten, ja, mhm. sondern einfach mal oberflächlich anzukratzen, ähm, ja. ja, du stellst einen Rechner auf, ja, ähm, mhm. verbindest dich quasi mit dem Netzwerk, ja, mhm. ähm, durch diese Mining Rigs verschiedene Energie. Kostenaufwand, ja, sucht es halt eben in Blöcken in der Blockchain und da sind da halt eben, nennen wir es mal, die Bitcoins versteckt, ja. Mhm. Und je nachdem, wie, wie, wie stark dein Miner ist, natürlich, findest du dann halt auch eine gewisse Anzahl an Bitcoins. Das ist aber halt nicht vorgeschrieben. Hast du einen schwachen Miner, findest halt nicht fünf Bitcoins in einem Block, sondern mhm. 0,0001 zum Beispiel, ja.
2: Mhm.
1: Was ich davon halte, von Mining generell, naja, mhm. in Deutschland lohnt sich's nicht. Ja. ja. Viel zu teuer, es frisst Strom ohne Ende.
2: Mhm. Ähm,
1: da muss man natürlich ins Ausland gehen. Mhm. Bulgarien zum Beispiel 8 bis 10 Cent ja, mhm. pro Kilowatt kann man machen. Ähm, und umweltschädlich. Es ist nicht gerade grüner Strom. Halte ich mhm. nichts davon. ja Aber mhm. das ist mal so oberflächlich angekratzt. Ja. Ähm, mhm. Du kannst quasi verschiedene Coins auf Mining laufen lassen. Ja. Durch Mining Rigs.
2: Mhm.
0: Okay, nur damit ich das jetzt, also ich, damit ich das ordentlich verstehe. Das heißt, ein, ein Miner ist, oder ist im Prinzip, ist das, das ist eine Person, richtig? Oder ist der Miner der, das Rechengerät, was das, was ich sag mal, gräbt im Prinzip, um dort dann Coins auszugraben aus dem Nichts? So ungefähr, kann man das so sagen? Richtig,
1: so oberflächlich angekratzt, richtig. Also es ist keine Person, es ist ein Rechengerät, genau. Ja,
0: okay, okay.
1: Richtig. Ich Und... sage halt, oberflächlich angekratzt bin ich total schlecht im Erklären.
0: Ja, ja, ja alles gut. Deswegen Tiefe. frage ich auch nochmal nach, weil auch ich, das ist ich finde es immer einfacher, sich das so... Bildlich vorzustellen, also ist für mich einfacher, sich das so bildlich vorzustellen, wie funktioniert das? Ähm, ich glaube, man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn man es jetzt, ich, und ich meine, Bitcoin ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie das denn funktioniert. Das ist bei, und geh du gerne da in die Tiefe, ich ich, ich lege jetzt nur mal los. Ähm, es gibt eine bestimmte Anzahl an Bitcoins im Bitcoin-Universum, sage ich jetzt mal. Und diese Anzahl an Bitcoins ist noch nicht erreicht und die müssen gemeint werden. Das ist wie, als hättest du so einen Berg, ja, wo der aus Bitcoins besteht und der Miner muss sich durchgraben und innerhalb dieses Berges dann die kleinen Nuggets finden. So habe ich Richtig. mir das immer vorgestellt. Vielleicht kannst du da mal Richtig. so ein bisschen tiefer gehen,
1: damit man sich das ja. besser noch vorstellen kann. Ne, Du hast es ja nicht super erklärt, ja, mhm. ähm. Es gibt eine große Anzahl an Bitcoins ja? und mhm. mehrere Miner ergeben halt eben ein Netzwerk. So. Und, ähm, mhm. Miner haben halt quasi, eine, nennen wir es mal eine bestimmte, oh, eine bestimmte Anzahl an, an Blöcken, wie viele Blöcke halt Bitcoin enthält zum Beispiel. Ein kleines Beispiel, ein Block, ein Bitcoin. Ja? Mhm. Und je nachdem, wie viele Miner in diesem Block halt sind und die den Bitcoin quasi ausgraben, ja, wo dann der Bitcoin unter den Minern aufgeteilt. ist, kann sein, ein Block haben 1000 Leute, oder ein Block haben 10.000 Leute, zum Beispiel. Ja, wir haben auch schon die Sachen in den USA gehabt, da hat ein, einer auf einmal zwei Bitcoins gefunden. Ja, mhm. Also das war 2021 zum Beispiel der Fall. Ähm, du hast das schon eigentlich ganz gut erklärt. Ja, ein mhm. großes Netzwerk, ähm, Blöcke, also auf der Blockchain, graben nach Bitcoins. Ja, ähm, alle vier Jahre ja, wird die, die, die Herstellungsrate von Bitcoins, die Findungsrate quasi reduziert? Ja, das ist immer schwerer, einen Bitcoin zu finden in diesen Blöcken. Mhm. Und deswegen sind wir auch erst in 100 Jahren oder im Jahr mhm. 2139 zum Beispiel ähm, der mhm. letzte Bitcoin geschürft, genau. Mhm.
0: Aber es ist ein endliches, ein, es ist eine endliche Sache, korrekt? Es ist nicht etwas, was ewig gehen wird, sondern wie du schon sagtest, so ungefähr 100 Jahre wird man da noch schürfen. Können vielleicht, ja. 80, I don't know, 120, weiß ich jetzt nicht. So ähm, okay. Und ich habe da jetzt gerade rausgehört, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, mhm. ähm, dass man durch dieses mein, durch diesen Miner, also durch dieses Rechengerät und das, ich sag mal, Schürfen auf der also dem Schürfen im Nichts, sprich äh, äh, den, den, sagt man Schürfen auf der Blockchain? Kann man das so sagen? Ist das richtig?
1: Ja, schürfen, ja, okay. Richtig. Wie Good, nach Gold ähm, schürfen,
0: ja. Ja, okay. Die, durch, dieses, durch dieses Schürfen, durch dieses Suchen, durch diese Rechner, äh, Rechenleistung, die da genutzt wird, ähm, schürft man dann nach Bitcoins, die logischerweise einen Wert haben. Das ist also dein, deine Einnahme als Miner im Prinzip, korrekt? Richtig, richtig. Okay, sehr gut. Und auf, der anderen, und auf der anderen Seite habe ich dann die Ausgaben, die ich über die Nutzung von Elektrizität. Also ich sprich zu Hause mein Strom äh, äh, gegenüberstellen, korrekt? Richtig. Okay, gut. Und jetzt kommen wir zu dem, jetzt kommen wir zu dem äh, nächsten Punkt. Du hast jetzt gerade gesagt, in Deutschland macht das wenig Sinn. Ähm, mhm. In Bulgarien oder in Südostasien macht es wahrscheinlich mehr Sinn, das zu tun. Kann man da irgendwie grob oder kannst du. Ähm, mal sagen, was oder ich weiß nicht, ob du es weißt, ähm, mhm. was so ein Miner anfänglich investieren muss ähm, in, über, um überhaupt minen zu können, wenn das jetzt eine Anlageform wäre, die man wählen wollen würde ja. als also,
1: Investor. Ich sag mal, so ist mittlerweile sind, werden die Miner günstig abgegeben, ja. Weil ähm, mhm. Ethereum läuft ja auch auf Lief of Mining jetzt mittlerweile auf Staking Proof of Stake eben anstatt mhm. Proof of Work. Ähm, es ist unterschiedlich. Also, es gibt Leute, die fangen ab 3000 an oder ab 1500 und gehen hoch auf 20.000 zum Beispiel. Ja. Mhm. Ich sag mal so, für ein gutes, mittleres Investment, wo man sagen kann, hey, man könnte sich mal ein, zwei meiner holen. Mhm. Ja, man will ja auch ordentlich gleich loslegen. Du, dann nimmt man halt mal zwischen 5000 und 15.000 her. Ja, mhm. Dann ist man ordentlich aufgestellt und mhm. aber also, die Stromkosten sind noch nicht dazugerechnet. genau. Mhm. Nur für die Mining Rigs quasi.
0: Mhm. Okay, ein Mining Rig, ja. nur damit man sich das wirklich vorstellt, das ist im Prinzip ein Rechner, ne? Also es ist ein, es ja, ist ein, ein kleiner Rechner. Rechner.
1: Ja, ja, okay. Ein wassergekühlter Rechner, genau. Ja. Also auch Kühlung und alles, ja. ja, ja Weil okay. es verbraucht viel Strom und wird extrem heiß. Also es ist auch extrem umweltschädlich.
0: Ja. Okay, das heißt, man hat im Endeffekt kauft man sich ein, zwei, drei High-End-Rechner, um das dann machen zu können.
1: Du, ich sag mal so, ähm, es muss nicht nur ein High-End-Rechner sein. Kennst du den Raspberry Pi zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung, was das ist, nein. Ja, Das ist eigentlich wie ein Prozessor von einem PC, ja? mit USB-Anschluss und alles. Das findest du bei Amazon für 80 Euro. Selbst stark könntest du ja eigentlich schon auf das Netzwerk von Bitcoin zugreifen und könntest da halt auch schon passiv dran verdienen. Mhm. Ja? Okay. Ähm, also es muss nicht nur ein High-End-Rechner sein. Wenn du das professionell machen willst und mit im Netzwerk ja. integriert sein möchtest, ja, ja, dann kaufst du quasi ein high end natürlich. Okay,
0: okay. Lass uns da gleich mal weitermachen, weil ich habe da eine Anschlussfrage. Wir machen mal ganz kurz eine kleine Pause, ihr Lieben, und wir sind in 15 Sekunden wieder da für euch. Ja, ihr Lieben, wir sind wieder da. Weiter geht's, Mark. Ähm, wir waren jetzt gerade beim Thema Mining und ich habe ein paar, Folge, äh, paar Folgefragen ähm, zu dem, was ich jetzt eben gerade gesagt habe. So, wenn man jetzt ähm, wirklich sagt, ich möchte gerne äh, Miner werden, weil ich das als Investition sinnvoll finde ähm, da, und man hat eben seine Kosten auf der einen Seite, sprich das Einmal-Invest mit, ich muss mir ein Mining-Gerät besorgen, also sprich High-End-Prozessor oder das Ding, was du da eben gerade genannt hattest. Wie hieß das? So ein... Dieses Gerät, was man sich holen Mining kann. Rick. Mining Rig. Mining Rig, genau. Wenn ich mir sowas hole, Initialkosten plus dann laufende Kosten ähm, wegen äh, Stromkosten und auf der anderen Seite schürfe ich dann die Bitcoins, die einen Wert haben. Ja, ähm, Kannst du das ungefähr einordnen, nach wann man den Break-Even-Point erreicht, also den Punkt, ihr lieben Leute, wo Kosten und Einnahmen gleich sind und wann man dann anfängt, wirklich einen Plus zu machen. Kann man das grob in eine Zeitspanne packen? Ja, nein? Oder woran liegt das? Wie, wie ist das?
1: Naja, ich sag mal so... Ähm wenn du einmal ein Mining-Gerät betreibst, solltest du eigentlich weiterhin betreiben. Ja. Ähm, mhm. Wenn natürlich Bitcoin tiefere Kurse erreicht, ja. zum Beispiel du hast jetzt bei, es ist bei 10.000 eingestiegen, okay, und hast halt damit begonnen zu minen ja. Und der Kurs geht halt auf 10, 12, 14.000, wie halt jetzt momentan ist dann wieder auf dem Preis zurück ja, und kommt zurück wieder. Dann natürlich sagt man auch mal, okay, du machst teilweise im ersten Moment erstmal Verlust, also erstmal durch die Stromkosten, weil es ja nicht deckbar ist. Ja, natürlich. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn Bitcoin neue Höchststände erreicht, du, ähm, was die letzten zehn Jahre ja der Fall war, ja, immer einen neuen Höchststand bei mhm. jedem ja.
2: mhm.
1: ähm, du, dann gehst du nicht mit Minus raus. Ja. Sonst wird es okay. sich gar nicht lohnen, generell. Okay, man kann
0: aber jetzt nicht sagen, nach ungefähr für einen Dödel, der sich damit gar nicht auskennt, nach drei Monaten oder sechs Monaten oder einem Jahr kannst du davon ausgehen, dass du eigentlich im Plusbereich bist. Kann man das so einordnen?
1: Also ich, ich sag mal so: Im um, Bitcoin zu investieren ist ja nie zu spät. Ja, mhm. Ob du mhm. jetzt einfach jetzt einsteigst bei 16 K und da geht vielleicht noch ein bisschen weiter runter, ist ja egal. Ja, aber wir denken jetzt mal langfristig, denken wir mal auf ein bis zwei Jahre. Okay, mhm. jetzt guter mhm. gute Zeitpunkt zum nächsten Run 24/25. Mhm. Ich sag mal so: In einem Jahr wirst du auf alle Fälle im Plus sein. Mhm. In zwei Jahren. Okay, genau.
0: wie viele ähm, kann man das ungefähr ungefähr einordnen? Sagen wir mal, ich kaufe mir jetzt so ein Gerät für 5000 Euro. Ich fange erstmal an mit einem. Ja, das ist für viele Menschen das ist eine Menge Geld. So. Und ähm, ich kaufe kauf mir so ein Ding. Ähm, kann ich sagen, wie viele Bitcoins ähm, mir dieses Gerät nach ungefähr einem Jahr geschürft hat? Ein halben Bitcoin ein Viertel Bitcoin, ein Bitcoin, zwei Bitcoin, kann man das einordnen oder ist das, woran liegt
1: das, also woran kann man das festmachen? Also es gibt Studien, natürlich, die sind gerade dabei tatsächlich runterzubrechen, okay, was im Durchschnitt ein Miner quasi verdient, ja, auf verschiedene mhm. Geräte eben, mhm. ähm, aber man kann das nie pauschal sagen. Wie gesagt, es gab in den USA schon Fälle, da hat einer mit einem PC, mit einem Rechner ja, mhm. schon zwei Bitcoins geschürft und das waren halt zu dem Zeitpunkt mal eben 20.000 Euro, ja, mhm. ähm, was aber so gut wie unmöglich ist. Ja, mhm. ähm, ja du, ich, genauen, eine genaue Anzahl kann man da nicht nennen. Ja, ist ja auch, also, okay. Ist ja auch okay. Das
0: heißt, es ist ein Investment. Äh, wie bei vielen Investments gibt es Variablen, die das Ganze, du, egal welches Investment du tätigst, du weißt ja nie, ob es hundertprozentig funktioniert. Und eine, eine genaue Zeitspanne zu nennen, sagen wir, ich investiere in eine Aktie, dann kann ich dir auch nicht sagen, ob die Aktie in zwei Monaten um 0,5 gestiegen ist oder um 20% gesunken ist oder wie auch immer. Das weiß man halt nicht. Das wollte ich nur einmal klargestellt haben. Nicht, dass mhm. jemand denkt, hey, ich mache hier ein Investment, 5.000. ja, Und äh, äh, naja, der Mark und der der Krishan haben aber gesagt, nach sechs Monaten sollte ich eigentlich im Plus liegen. Ich habe aber hier im Moment 2.500 Euro Miese.
1: Was ist denn da mhm. los? Ne? Das wollte ich nur einmal klargestellt haben. Ich sag mal so, es sind Investments, es sind Investments. Und Ich, ich sage ja immer so, auch zu, zu, meine, zu meinen Leuten, zu meiner Community, hey Leute, wenn ihr investiert, dann das Geld, was ihr nicht benötigt. Ja, geht ja. nie all in. Und ja. seht es einfach so, ihr habt jetzt Geld erstmal verloren. Mhm. Bis man Return of Invest ist. Ihr habt das Geld mhm. verloren, ihr habt investiert, vergisst das Investment erstmal. Mhm. Lasst es einfach laufen. Mhm. Ja. Wenn ich Ganz klassisches mit... Denken.
0: Ja, top. Nächste Frage dazu noch. Ähm, wenn ich mir so ein Mining-Gerät kaufe, ähm, ist das dann speziell, dieses Mining-Gerät, nur für einen Coin, also sprich für den Bitcoin, oder könnte ich mit demselben Mining-Gerät auch einen anderen Coin schürfen,
1: sofern man bei diesem Coin schürfen müsste? Es ist auch mit verschiedenen, also es ist mit, mit dem Gerät auch verschiedene Coins möglich, dazu gibt es aber wieder spezielle Geräte, ja. Ich mhm. kann dir aber leider jetzt nicht aus der Luft frei raus sagen, ähm, welches Mining-Gerät jetzt da passend ist, weil ich habe bis jetzt selber keinen, ja. Mhm. Ähm, es, es ist möglich, ja. Du okay. kannst, ähm, alles jetzt auf Proof of, of Work, also Mining läuft quasi, ähm, kannst du auch den einen oder anderen Coin herstellen, ja. Mm, okay, interessant.
0: Das heißt, ähm, es ist eben nicht nur gebunden an eine Sache, sondern es könnte variabel sein in der Theorie, wenn man das denn will. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das wäre nämlich meine Folgefrage gewesen, du meinst selber nicht. Kannst du mal ja. dein Insight äh, teilen, warum du das nicht machst?
1: Um, also ich sag mal so, es gibt ja mehrere Investments in Mining, gerade Raspberry Pi. Ja, da kannst du zum Beispiel vom TAPRO-Netzwerk ähm, mitverdienen, ja, an der Blockchain-Transaktion zum Beispiel. Ja. Das sind auch minimal Centbeträge, aber du verdienst passiv was mit. Ja. Mhm. Um, so ist schon eine gute Sache, Ja, mhm. aber ich denke auch ein bisschen an die Umwelt. Ja. Ich bin jetzt nicht so ein... Mhm. total gehypter Klimaaktivist, wo hier total einer auf, oh, die Umwelt macht. Um, mhm. Da muss man erstmal an anderen Ecken anfangen zu denken. Um, mhm. Aber ich halte ja. davon generell nichts. Also um, ich, bin, ich kann mich nicht damit identifizieren einfach, wo ich sage, hey, geil, okay, das taugt mir jetzt. Ja. Okay. Obwohl ich ein, okay. ein Bitcoiner bin, also ich bin jetzt kein Maximalist, ich bin ein Bitcoiner, ja, ja, aber ich kann mich nicht damit identifizieren. Ich kann sagen, okay, ich kann jetzt mal 10.000 die Hand dafür nehmen, weil ja, ich, ja. ja. Das
0: bedeutet, das bedeutet, oder anders gefragt, wem würdest du sowas denn empfehlen? Welchen Typ von Anleger, Typ von Mensch würdest du das empfehlen? Weil für mich klingt das, wenn ich mir das so anhöre, wie das so funktioniert, ich kaufe mir ein Gerät, das mhm. funktioniert im Prinzip automatisch, also einmal angeschlossen, einmal äh, gestartet und äh, angedockt an das Netzwerk, arbeitet dieses Teil für mich automatisch und ich muss mich in Anführungsstrichen um nichts mehr kümmern. Ähm, klingt ja für mich wie als wenn das jemand machen sollte der eigentlich keinen Bock hat aktiv irgendwie was zu tun sondern ich stelle mir was hin
1: das Ding läuft und ich hoffe das macht mir Kohle so ungefähr so ist es auch so ist es auch <lacht> ähm, kann man mal machen ja ich, für, jeden, ähm, für jeden geeignet sage ich mal ja okay hey ähm, du hast was eine Immobilie im Ausland oder Kontakte oder eine Familie im Ausland und möchtest vielleicht einen Monat ein bisschen mehr Geld haben dann mhm. ähm, schließt das Ding einfach an und ganz wichtig Schaut es nicht auf das Geld. Geld ist zwar wichtig, viel Geld ist wichtig im Leben, ja, natürlich. Mhm. Ähm, aber versteht Krypto, versteht Bitcoin. Und wenn euch Bitcoin überzeugt, so wie mich, dann holt euch sowas, ja, dann holt euch einen Mining-Rick. Es ist klar, ich bin auch überzeugt davon, habe aber trotzdem keinen, weil es halt bei mir andere Faktoren sind, ja. Aber mhm. wenn man wirklich Bitcoin versteht und ein bisschen Geld nebenher machen möchte und auch zu Bitcoin-Family dazugehören möchte, ja, mhm. holt es euch einfach ein. Im Ausland, es lohnt sich, lohnt sich. Mhm. Russland, mhm. Lettland da die Gegend.
0: Ja, super. Wenn man sich damit, das wird, ähm, wenn man sich damit jetzt anfreundet und sagt, ähm, ich, ich will das tun, ich bin so ein Mensch, ich will einmal was hingestellt haben und das, das Teil ähm, soll, dann, soll dann für mich laufen, irgendwie, ähm, wo kann man sich da für rein das Thema Mining noch mehr tiefere Infos am besten holen. Hast du da eine Ressource, die du nennen kannst, wo Leute sich
1: ja, natürlich reingraben können? Ja, hau raus. Kommst du zu mir? <lacht> ja, sehr ihr gut, wollt,
0: so soll das sein. echt klasse. Ihr wollt
1: gebündeltes Wissen, ihr wollt gebündeltes ja. Wissen, ja, ihr wollt wissen, hey, ähm, auf was ist zu achten, ja, mhm. ähm, wie muss ich vorgehen, ja, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, wie funktioniert das Ganze, mhm. ja, ähm, auf meine Verluste zum Beispiel, hey, mein, mein, meine Fehler, okay, wie habe ich Fehler gemacht, wie habe ich die Probleme gelöst? Auf was müsst ihr achten? Kommst zu mir. Ja, klar, an YouTube mhm. kann man immer ein bisschen Informationen sammelt sammeln, aber bei mir bekommt er gebündeltes Wissen ja, und muss nicht immer planlos Zeit verschwenden, indem er suchen müsst. Mhm. Ansonsten YouTube, natürlich. Standard klassisch. Aber ja. das machen halt 90 Prozent der Menschen da draußen.
0: Ja. Gibt es auch noch
1: irgendwelche Blogs dazu, online bei Google oder was? Ich verdiene daran nichts, wenn ich ihren Namen erwähne. Das will ich gleich bloß im Vorab sagen. Yeah. Ähm, Blocktrainer, auf alle Fälle Blocktrainer. Ne? Blocktrainer, okay. Mit CK geschrieben oder was? Äh, ja, der richtig, Block? der Blocktrainer. Ja, okay. Ja. Mhm. Richtig, kennst du den?
0: Kenne ich nicht, aber finde ich, find ich
1: spannend, okay. Mhm. Einer der, 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 der besten YouTuber ähm, in diesem Space, ja, der, der mhm. erklärt euch über Mining Rigs auf, über ähm, Blogs, über... Hashblocks, wie es zusammengestellt ist, auch Raspberry Pi, also wahnsinnig. Dürfen auch ruhig hier unten markieren, Christian, darfst du auch ruhig ja. markieren und sagen, ich mir ist passt. Werd ich mache, ja. klasse. Ja,
0: ich finde sowas ja immer gut. Man sollte sich gegenseitig helfen, unterstützen. Ne? Selbst wenn es einem nichts bringt, ist immer eine gute Sache. Bin ich ein absoluter Fan von. Ähm, okay, Mining, würde ich sagen, haben wir so vom Ding her jetzt mal grob angerissen, dass man versteht, worum es da. Ne? Kann man sich vorstellen wie ein Berg. Ich bin der Miner, ich muss da rein, ich muss schürfen, Gold suchen. Äh, und mein Kostenaufwand ist im Prinzip meine Arbeit, ich renne da rein mit meiner Hacke und äh, äh, bin da die ganze Zeit am Machen und Tun und das ist, sind meine Kosten und wenn ich einen kleinen Bitcoin gefunden habe, dann bringt er mir Geld und äh, by the way, falls das noch nicht durchgesickert ist, ihr Lieben, das was ihr da an Geld verdient, ja, ihr könnt zweimal die gleiche Größe eines Bitcoins gemeint haben so ungefähr, der kann aber unterschiedlich viel wert sein, je nachdem, wie viel der Bitcoin am Markt gerade wert ist. Ja? Das ist wichtig zu verstehen. Deswegen, um nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, was du gerade meintest, Marc, mit dem, man kann das vielleicht gar nicht so genau sagen, wann man jetzt irgendwie seinen Break-Even-Point erreicht hat oder nicht. Ne? Auch wenn du sagen kannst, okay, 5000 invest und mein Strom kostet mich pro Kilowatt so und so, dann kannst du dir das auf eine Excel-Tabelle hochrechnen. Aber du kannst natürlich nicht den Income hochrechnen. Das ist halt schwierig.
1: Ne? So. Du, du, nicht den Preis sehen, eher den Wert sehen. Ja. Ja. in jedem Investment, was ist der Wert und nicht, was ist der Preis
2: mhm.
1: mhm. so ist ja bei den Menschen auch, was bist du wert mit deinem Wissen und nicht, mhm. du bist jetzt Angestellter du ja. verdienst jetzt 10 Euro auf die Stunde das kostest du, du verkaufst dich für 10 Euro nein, was bist du wert mit deinem Wissen und mhm. so ist es im Krypto-Investments auch was ist der Wert davon, von dem Asset und verstehe, was ich sagen will
0: ja, ja, ja absolut Okay, das ist auch ich. genau der richtige Ansatz, ich sehe ich ganz genauso. Aber es finde ich, find ich schön, dass wir das Thema jetzt als erstes durchhaben. Das zweite, was ich hier mitgebracht habe, was ich dich ganz gerne fragen wollte, Marc, ist ähm, das Thema Staking. Mhm. Was heißt das? Wieder selbes Prinzip. Was ist Staking? Äh, was, was, was macht man denn da eigentlich? Ähm, mhm. Wer sollte das machen oder nicht machen? Was hältst du davon? Ähm, schieß mal los.
1: Ja, wie eben im letzten Video schon angeschnitten, Smart Contract, sprich Staking kann man vergleichen wie Mining, was wir gerade eben hatten, ja, ähm, nur dass es halt nicht über eine Miner läuft, sondern über einen Smart Contract, okay, ähm, bedeutet jetzt, du nächstes Mal 100 Euro kaufst du jetzt Coins, okay, nehmen wir mal an ähm, Bitcoin, ja? Ja. Ähm, dann hast du ja quasi 100 Euro in Bitcoin, das heißt, dein zum momentanen Wert hast du deine Liquidität 100 Euro nur in Bitcoins dran. Ja? Mhm. Und jetzt sagst du, okay, hey, wie kann ich denn das für mich arbeiten lassen? Na, da gibt es halt Möglichkeit Nummer eins, Staking. Ja? Das heißt, du legst die 100 Euro ins Staking rein und dann ist das erstmal für so eine gewisse, ah, bin ich Laufzeit gesperrt, okay? Mhm. Was bedeutet es aber für den Gegenüberliegenden, wenn du deine 100 Euro in Bitcoin sperrst? Ja, einerseits gibst du deine Liquidität auf, das heißt, dadurch, was gesperrt ist, kannst du ja mit dem im Moment nichts handeln. Mhm. Ja, ähm, und in dem Zeit halt gesperrt ist, gibst du ja Liquidität bereit für das Projekt, also für Bitcoin. Das geht jetzt nicht mit Bitcoin, das kannst du mit anderen Coins machen, zum Beispiel jetzt im Ethereum oder Ripple eben. Ja. Ja, dann gibt es halt dem Unternehmen quasi Liquidität und damit könnt ihr halt weiterarbeiten. Und in dem Moment, wo du Geld für dich arbeiten lässt, also deine Coins, bekommst mhm. du natürlich für eine gewisse Laufzeit Coins zurück. Das heißt, du legst Geld rein, Mhm. und arbeitest dann mit den Zinsen. Das heißt, wenn du Geld auf der Bank bekommst, du bekommst im Jahr 1% Zinsen, so ah. gibst du es halt täglich auf Coins. Mhm, mh, ja? mh. Das heißt, du kannst halt hier deine Coins vermehren. Ja, ah, dann ja. kannst du darauf an, was ist der Wert und was ist der Preis von dem Coin. Mhm. Beispiel jetzt ins Staking reinlegen, ja? arbeitet für dich ein Jahr, Beispiel 80%. Mhm. Ja? kommst du auf Staking drauf, das heißt, du hast von, aus 100 Euro 180 gemacht nach einem Jahr mhm. ja, in Form von Coins. Jetzt überleg mal, du kaufst den Coin für 1 Euro ein, mhm. ja, jetzt, mhm. der geht aber in ein, zwei Jahren auf 10 Euro. Und du hast mhm. aber immer noch deine 80%. So, das heißt, du hast halt dann ein Bitcoin für 100 Euro gekauft, ja. ähm, mhm. 80 Euro kriegst du mehr nach einem mhm. Jahr. Zum Beispiel sind dann nochmal also 0,9 Bitcoins zum Beispiel, so also knapp einen ganzen Bitcoin, nur dass diese 0,9 dann halt nicht mehr 1 Euro wert sind, sondern 10 Euro wert sind, mhm. verstehst? Mhm. Also auch da, du kannst quasi Coins generieren, ja, deine Coins vermehren, ja. ohne halt immer frisches Geld nachzulegen, um mhm. ähm, Zinseszins zu arbeiten, mhm. natürlich höhere Erträge und die kannst du dann verkaufen, wenn wir für ein passives Einkommen oder du sagst, du willst halt so ein Vermögen aufbauen mhm. und dann okay. später wieder von Wert verkaufst, genau.
0: Okay. Okay, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Das heißt, ich versuche es nochmal anders äh, irgendwie darzustellen, ähm, damit ich es auch richtig verstehe, weil auch das ist wieder was, wo ich was dazu lerne. Da bin ich auch ein bisschen egoistisch. <lacht> ähm, das bedeutet, ich kann mir das eigentlich vorstellen, wie eine Einmalanlage, wie du es gerade gemeint hattest, bei einer Bank. Ähm, äh, ein Investment, worauf ich Zinsen erhalte. Das ist das ja, was du gerade gesagt hast. Ne? Oder oder ich kaufe mir ähm, vielleicht wie bei einem Fonds, wenn Menschen in einen geschlossenen Fonds rein investieren, eine Summe X, die da reinfließt, dann wird gesagt, dann die Kohle kommst du nicht mehr ran für eine gewisse Zeit Y. Ja, und ähm, wir arbeiten mit deinem Geld. Dafür kriegst du unabhängig, ob das jetzt hier alles funktioniert oder nicht, du kriegst definitiv 5% auf deine Einmalinvestition per Anno.
1: Sorry, ja? ja alles Und dann
0: weiß ich am Ende, okay, das habe ich auf jeden Fall safe. Und äh, hier kommt dann noch dazu, dass logischerweise der Coin, in meinem Beispiel wäre es die Aktie selbst, natürlich an Wert steigen oder fallen kann. Ne? So, also, das sollte man da auch mit einberechnen. Das heißt, es ist auf, also es ist ein, ein, ein Ansatz, ein, ein relativ sicher, sicheres oder sicheres Investment, so, vom Ding her, aber irgendwie ja eigentlich auch nicht, ne? Weil es könnte ja auch sein, dass wenn der wenn der Coin, wie du gerade meintest, du kaufst ihn mit 1 Euro ein, auf einmal ist er nur noch 20 Cent wert, dann hast du natürlich äh, aus den einfänglichen 100 Euro hast du 20 Euro, ja, du hast zwar noch dann dazu diese zusätzlichen Coins, die dann gestaked, also aufeinander aufgestapelt worden sind, hast du dazu aber die haben ja dann auch wieder nicht den 1 Euro wert, sondern die haben auch den 20-Cent-Wert. Das heißt, am Ende kommst du vielleicht sogar negativ Richtig. raus, in der Theorie. Aber Richtig. wie wir es eben gesagt haben, du weißt halt nie, was mit deinem Investment passiert. Ne? Das kann eben kann eben auch einfach flöten gehen. Okay, habe ich verstanden. Und, also ich sag
1: mal so, um, ja. ich sag mal so, sorry, ähm, um, es ist ein ziemlich hohes Risiko, weil eben es gibt 20.000 Kryptowährungen. Allein in den letzten zwei Jahre sind 16.000 Kryptowährungen dazugekommen und das sind von sind 95% fake betrug mm. Ja mm. Und ähm, nur mit dem richtigen Wissen, in die richtigen Coins zu investieren. Ja. Mm. Sag ich mm. ja, Mentor suchen. Ja. ja. Ähm, das Geld kann aber auch ganz weg sein. Das mhm. heißt, wenn das Projekt glatt geht, ist dein Geld weg. Das ja. muss jedem bewusst werden. Also nicht blind in irgendwas investieren, nur weil es das heißt, boah, du kriegst im Jahr 1000 Prozent. Es gibt Projekte, die geben dir im Jahr 200 Millionen Prozent. Mhm. Naja, ich sag mal, wenn ich bei dir locken muss mit 200 Millionen Prozent und ich sag mal, komm, hau mal 10.000 rein, du, Psychologie, natürlich. Ähm, wer mir was anbietet über 300 Prozent im Jahr, du, da bin ich ganz vorsichtig. Mhm. Klar, verstehe also ich. Also du musst mir überlegen, woher kommt das Geld?
0: Klar, natürlich. Aber auch da, es ist ja wie bei jedem, wie in der, in Anführungsstrichen, normalen Finanzwelt auch, ähm, du weißt nie, ob ein Unternehmen pleite geht oder nicht. Also wenn ich in eine Aktie eines Unternehmens investiere ähm, oder was auch immer, ähm, eine Anleihe, ja, dann kann das Unternehmen auch pleite gehen und meine Kohle ist weg. Also das ist im Prinzip ja. dasselbe. Ne? Ja. Mir ging es nur darum, einmal zu verstehen, wie das denn funktioniert. Das heißt, wir arbeiten hier eigentlich mit... Äh, Einmal invest, was gesichert ist, wo ich nicht mehr rankomme, wo ich Zinsen drauf bekomme. Diese Zinsen sind in dem Form, äh, in der Form halt nicht wie in der normalen Welt Geld, sondern es sind Coins und die Coins haben wiederum einen Wert und da komme ich dann nach einer gewissen Zeitspanne dann wieder ran und kann diese Kohle nehmen, Richtig. reinvestieren oder laufen lassen oder wie auch immer, ne? Richtig hm. oder auszahlen lassen, wie man möchte, genau. Okay. Und ähm, was sind denn für dich die aber da kannst du vielleicht mal für die Leute, die sowas interessiert, ein, zwei, drei Projekte nennen, wo du sagen würdest, damit kann man sich mal gut ausprobieren, weil die Chance, dass die pleite gehen oder vor die Hunde gehen, nicht so wirklich da ist, sondern die werden wahrscheinlich in einem Jahr oder zwei Jahren immer noch am Markt sein, sodass ich diese Theorie, die wir hier gerade besprochen haben, einfach mal aktiv umsetzen
1: könnte? Ist Du machst das schon ganz gut. Also, ich sag mal, wenn ich jemanden auch im Call hätte, ich würde das auch mal so ein bisschen fragen. Natürlich, hey, finde ich geil. Ja, natürlich gebe ich der Community natürlich einen, einen guten Ratschlag mit. Ja. Ähm, schaut euch WeChain an, VET, unbedingt. Informiert euch über Ripple XRP. Ja. ja. Natürlich, okay, Bitcoin lassen wir jetzt mal außer so vor, okay, mhm. weil Bitcoin ist selbstverständlich. Also Bitcoin soll 80% eures Portfolios eben betragen. Ja. Mhm. Also Ripple. WeChain und schaut euch Cardano an, ADA. Das sind mhm. drei super Projekte mit Zukunftspotenzial, hockt mhm. euch dahinter hin, mhm. auch Staking-Anbindung, ja, und informiert euch drüber. Ja, okay. Also, kleiner Tipp, ich, ich habe Cardano mit meiner Community besprochen bei 5 Cent, All-Time-Highlight bei 3 Dollar. Wow. Ähm, wow. Wow, ja.
0: Ja, jetzt überlegt euch mal, ihr lieben Leute, ihr investiert nur 100 Euro. Die hat ja wirklich jeder mal irgendwie irgendwo liegen, ja und dann dürft ihr euch selber ausrechnen, wenn es von 5 zu 3 Euro, sagen wir mal nur 1,20, was ihr da aus euren 100 Euro gemacht habt. Ja, das, ist schon, das Potenzial ist auf jeden Fall da, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, super, also erstmal danke für die Tipps, äh, beherzige ich auch <lacht> und ich hoffe die Zuhörer, wenn das für jemanden interessiert und das eine Anlageform wäre, die man wählen möchte, ähm, dann sind das wahrscheinlich drei Kunden. Äh, ja, Gute Pferde, auf die man da irgendwie setzen kann. Wenn ich das jetzt machen wollen würde, äh Marc, wie funktioniert denn das rein von, vom Prozess her? Ne? Wir haben letztes Mal ja so ein bisschen erzählt, ähm, was sind Kryptobörsen, welche gibt es da und so weiter und so fort. Wie gesagt, ihr Lieben, hört da gerne nochmal rein, um euch da besser zu informieren und zu verstehen, worüber wir hier jetzt reden. Aber ähm, kannst du einmal ganz kurz erklären, wie das funktionieren würde? Sagen wir mal, ich bin jetzt auf Binance. Hm? Oder irgendeine anderen Kryptobörse? Was müsste ich da machen?
1: Also, du musst dich KYC verifizieren. Also als sprich mal, du musst dich erstmal identifizieren. Mhm. Ja, wer bist du eigentlich? Ja? Mhm. Bist du berechtigt, überhaupt an der Börse zu handeln und zu kaufen? Halt? Ja, mhm. Ganz klar. Ähm, also anmelden, registrieren, verifizieren und dann kannst du losgehen. Geld aufladen, Coins kaufen und dann habt ihr quasi Kryptos. Mhm. Ganz easy. Drei, vier Schritte. Anmelden, mhm. registrieren, KYC kaufen, fertig.
0: Mhm. Und, und wie, wie, dann kann ich quasi auf der Börse wahrscheinlich dann sagen, hey, meine Coins, die ich mir da jetzt gekauft habe, sagen wir mal Ethereum, ähm, mhm. die möchte ich gerne staken. Also ich habe mir jetzt eine Anzahl mhm. X gekauft, die lege ich da jetzt an und dann drücke ich wahrscheinlich irgendwo, sage ich, einen Button mit Staking ne, oder die deutsche Übersetzung davon ähm, und dann kann ich wahrscheinlich da eingeben, wie viel ich da hinterlegen will. Dann wird da wahrscheinlich stehen, das Geld ist gebunden für ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre und dann wird da wahrscheinlich auch stehen, hey, das wirst du an Zinsen bekommen auf diese Zeit. Richtig,
1: okay. richtig, genau. Okay, verstanden. Stakest du? Ich habe gestaked teilweise. Ähm, ich habe ja 2021, ja, was heißt verkauft, nicht verkauft, ähm, huddel, huddel, huddle, sagt man immer, also hold, hold, holt. Ähm, mhm. Ja, es kommt immer darauf an, wo du wohnst ist, weil du zahlst auf Staking halt auch Steuern.
2: Mhm. Ja,
1: weil es halt mhm. immer Kapital ist, für dich arbeitet und immer neue Gewinne und alles. Mhm. Ähm, momentan nicht. Okay. Momentan nicht.
0: Was hältst genau. du denn von der Anlageform prinzipiell?
1: Ja, kann man sich informieren drüber. Mhm. Okay. Also, du musst eins wissen, ich mache momentan, ich schaue mir die ganzen Märkte an. Ich bilde mich weiter, egal ja. wie viel Wissen ich habe. Ich kümmere mich um meine Community, ja, ähm, mache Analysen, Trade und alles und ja. schaue mir die Märkte einfach mal an.
0: Ja, okay. Welcher genau. Grund ist, oder welchen Grund gibt es, dass du im Moment nicht stakst?
1: Ähm, die Wirtschaft. Man weiß natürlich nicht, ähm, welche Projekte jetzt überhaupt noch stabil bleiben, mhm. wem es noch in einem Jahr gibt, weil ich mhm. gehe davon aus, ich gehe davon aus, ja, mhm. wir werden nochmal richtig, richtig derbe auf die Mütze bekommen. Aber sowas von. Muss mhm. natürlich nicht sein, wenn man den äh, Finanzquest 2.8 nimmt, wo Gold wertstabil war, kann natürlich mhm. mit Bitcoin auch passieren. Ja. Mhm. Äh, ich gehe aber selber davon aus, dass wir den Boden noch lange nicht erreicht haben. Okay. Und wenn Bitcoin tiefer geht, gehen halt Projekte noch tiefer und dann bin ich gespannt, wer dann noch steht. Also 90% mhm. werden ausradiert. Mhm.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt, ich gehe nochmal wieder einen Schritt weiter, wenn ich jetzt also Mining vergleiche mit Staking, wäre also im Moment... Mining wahrscheinlich eine in Anführungsstrichen sicherere Variante äh, als, als Anlageform im Vergleich ja. zu Staking. Weil das Mining läuft ja trotzdem weiter. Also es muss ja weiterhin gemeint werden im, im Bereich Bitcoin, im Bereich was auch immer. Äh, weil ansonsten gibt es keine neuen Coins. So, klar, auch da, wenn ein Projekt vor die Hunde geht, ist das Thema durch. Aber ich würde mal stark behaupten, dass das unabhängiger, unabhängiger davon zu sehen ist, als ich lege mein Geld in eine Währung rein oder in einen Coin rein ähm, und äh, warte im Prinzip einfach nur ab. Und da habe ich ja noch weniger Möglichkeiten, aktiv irgendwie was, was zu tun. Da habe ich Geld reingelegt und das ist ja wirklich fix und weg erstmal. Ne? Also ich kann ja. das, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen an der Stelle. Würdest du denn empfehlen, jetzt, an, wenn man nur die beiden vergleicht, im Moment würde es mehr Sinn machen zu sagen, hey, ich, ich gehe eher ins Mining, auch wenn das einmal Invest höher ist, als in Staking? Ja, ja auf alle ja. Fälle. Okay, ja. okay, verstanden. Gut, ähm, dann ja, mhm. ähm, würde ich sagen, ab zum nächsten Thema, weil ich glaube, mhm. Staking erklärt sich ja auch ehrlicherweise so ein bisschen von selbst, wenn man einen kleinen Sag, wenn man so ein bisschen Insight hat, wie das so funktioniert, wenn man sich schon mal Aktien im Leben gekauft hat oder irgendwelche Anleihen gekauft hat oder sonst irgendwas gemacht hat, dann versteht man das Prinzip von Staking und wie man Zinsen bekommt und so weiter und so fort. Von daher, ich wollte aber trotzdem darauf eingehen, weil es wichtig ist. Es ist eben eine standardmäßige Anlageform. Ähm, nächstes Ding, Farming. Gleiches
1: Prinzip. Welches ist Farming?
0: Tja, da ist jetzt die Frage, du darfst noch erstmal erzählen, welche äh, wichtigen Unterschiede es da gibt oder welche Formen im Bereich Farming es da gibt. Ich nenne jetzt mal eine Yield Farming, habe ich mir mal rausgezogen mhm. hier, weil du sagtest ja gerade, es gibt ja offensichtlich mehrere. Da bin ich völlig uninformiert. Was heißt das? Was bedeutet das? Worum geht es da? Welche, welche verschiedenen Formen gibt es?
1: Schieß los. So, Yield Farming, ja, ähm, ich kenne jetzt ein Yield Farming Projekt, ja, wie das aufgebaut ist, ähm, Du musst eins wissen, ich kenne mich zwar gut aus in gewissen Themen, ja, ähm, aber bin halt kein Anfechter von sowas. Ja? Also, mhm. sprich, wenn ich halt davon auch nichts halte, bin ich halt immer ganz, ganz weit entfernt, auch darüber zu sprechen. Das sagen sie ja. dann aber ja. auch. Ja? Ja. Ähm, Yield Farming: ähm, Es gibt verschiedene, es gibt hier den APY und, und den APR, okay. Ähm, kannst du quasi so ermöglichen, dass du einen fixen Zins hast oder einen variablen Zins. Okay, mhm. das heißt, du. man kann jetzt sagen, ähm, also wir haben noch mehrere Themen zum Thema Farming und Mining-Bereich, ähm, ja. haben wir vorhin auch schon gesprochen. und gleich von Anfang an, das unterscheidet sich eigentlich nicht alles großartig. Ja, vielleicht ein, ja. zwei Knackpunkte. Ja. 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 Ähm, okay. Kannst du es so vorstellen, Yield-Farming, du haust jetzt einfach mal Geld rein, okay, in den Pool rein zum Beispiel, in den Coin-Pool rein, in den Währungspaar. Ja? Und du kommst da zum Beispiel jetzt 4% Festzins. Also auch wieder wie Staking, nur dass du ja. mit Kapital arbeitest, mit Währungsplan arbeitest. Ja. Ähm, viel angewandt wird im Defi-Bereich, also im dezentralen Bereich, ja, im dezentralen ja, Finance-Bereich. Okay. Das heißt, du nimmst jetzt mal her und sagst, du möchtest 1.000 US-Dollar hinterlegen in einem Liquiditätspool und bekommst es da Festzins, 4% im Jahr. Ja. Ja, ähm, ja. Dann wirst du quasi belohnt in Form von US-Dollar oder du kannst auch sagen, okay, du wirst in Form von eines Tokens ähm, ah. belohnt. Verstehst du? Ja. Ich halte davon überhaupt nichts. Also ich halte davon überhaupt nichts, weil 99% davon sind nur Betrüger. Ja, also okay. die ganzen Projekte, wo jetzt eben rausgekommen sind, die sind alle platt die letzten zwei Jahre. Und ich habe Leute gesehen, die haben so viel Geld verloren damit und es tut mir auch echt, richtig weh. Ähm, die haben 10.0, 200.000 Euro versenkt, nur weil sie schnell reich werden wollten.
0: Ja. ja, okay. Gut, das schon, mal, das schon mal vorweg. Ähm, Finde ich gut, dass du das hier direkt auch so straight raushaust und sagst. Ich will trotzdem gerne das Prinzip verstehen ähm, mhm. und ich denke, die Zuhörer auch. Kann man sich das vorstellen, für mich klingt das, wenn du das jetzt gerade so gesagt hast, kann ich mir das vorstellen wie ein Fonds, weil ein Fonds ist ja im Prinzip nichts anderes, wo eine Anzahl an Menschen, sagen wir mal mhm. 50, 100, 1000, 100.000 Menschen, in einen Fonds rein investieren und ihr Geld da reingeben und der Fonds sagt wieder, ähnlich wie beim Staking, wir arbeiten mit deiner Kohle, ja, mhm. ähm, wir haben in diesem in diesem Fonds haben wir, investieren wir in verschiedenste Unternehmen rein. Also ich gehe jetzt mal auf das normale, auf die normale Finanzwelt ein, ja. Wir investieren in Amazon, wir investieren in Adidas, wir investieren in Nike, wir investieren in Apple so und hoffen dass diese äh, und wir nehmen dafür euer geld was wir eingesammelt haben ihr 100.000 menschen und hoffen dass diese unternehmen im wert steigen und dann zahlen wir euch aus wir garantieren euch aber einen gewissen prozentsatz x ähm, mit dem ihr also mit dem ihr auf jeden fall rechnen könnt so ist das das farming prinzip nur dass man sich in diesem fall beim farming nicht wie in der normalen Wirtschaft, seine Euros auf jeden Fall zurückbekommt, die ich da rein investiert habe, oder meine Dollars, sondern dass ich unterscheiden kann, ich hätte gerne in Euros oder ich hätte es in Coins. Ist das ja, richtig
1: verstanden so? Oberflächlich angekratzt, ja. Ah, okay. Aber wir gehen nur oberflächlich, nicht in die Tiefe zu gehen, oberflächlich, ja. Ersetzen wir lieber Firmen durch Pools, Liquiditätsanbieter. Mhm. Ja. Mhm. Bedeutet mal, was?
0: Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
1: Es gibt ja auch Kryptobanken ähm, im ah. Krypto-Space, zum Beispiel Krypto-Projekte, wo die auch einen Krypto-Kredit geben, zum Beispiel, ja, wo man sagt, okay, man legt Geld ins Yield-Farming rein ja, und wird halt eben an Transaktionsgebühren eben beteiligt. Also du hast das schon ziemlich gut erklärt, ja. Hm. Okay, das heißt... Nehmen wir es mal als, als Found, hier, äh, hier Hedge-Founds hm. zum Beispiel, Founds. Liquidität wird gesammelt und wird dann halt anhand von, du verdienst daran Geld, an Transaktionen zum Beispiel. wenn es halt zehn Leute in diesem Pool sind, werden halt die Transaktionen an zehn Leuten halt aufgeteilt. Ja? Und so kannst du halt auch ein passives Einkommen aufbauen. Ja, klar. Nur, okay. dass wir halt hier nicht nur von zwei, drei Cent reden, sondern sekündliche Transaktionen und durch Millionen von Menschen.
0: Ja, äh, Transaktionen ja. von was?
1: Na ja, es gibt verschiedene ähm, Transaktionen. Zum Beispiel, du kannst ja teilweise auch für Centen von Coins Geld verdienen, indem du zum Beispiel du von der Börse an einen anderen Account schickst. Ja? Ähm, also von deinem Account zu, zu deinem anderen Account auf einer anderen Börse gibt es ja die Möglichkeit, dass da auch jemand anderes dazwischen noch verdient dran, ja? weil der halt in dem Moment Liquidität bereitstellt, weil irgendjemand muss ja auch Geld bereitstellen, dass die Coins halt auch zu versenden sind. Viel, oder angewandt wird es halt im dezentralen Bereich, ja. Nein. Weil in einem dezentralen Bereich mhm. steht keine Firma dahinter, keine Börse, ja? mhm. Das heißt, es läuft dezentral auf dem Smart Contract. Und jetzt musst du dir wieder überlegen, hey, wenn keine Firma dahinter steht, ja, wie kann man dann Coins dann dezentral verkaufen und tauschen? Mhm.
0: Und da liegt dann Zum wahrscheinlich Split. auch das Problem, oder? An diesem, an diesem Prinzip, weil es nicht... Oder, oder korrigiere mich gerne, aber wenn da jetzt mhm. keine Firma dahinter steht, also irgendwas Valides, sondern es ist ein Smart Contract, da sind wir letztes Mal übrigens ein bisschen drauf eingegangen, ihr mhm. lieben Leute, gerne wieder reinhören. Ähm, es ist ein Contract, der Auto, oder ein, ein, ein Vertrag, der automatisch läuft, ähm, dann ist das ja nicht gebackupt durch, äh, ich sag mal, durch ein Budget oder durch eine Firma, die einen Wert hat, sondern es ist einfach nur durch etwas äh, technisches gebackupt, was es irgendwie eigentlich, also weißt du, was es gar nicht so wirklich gibt, da sehe ich dann das Problem da drin. Oder ist das falsch? Es, nee,
1: nee, es, es gibt schon... Ich weiß, wir schon, sind gerade also... sehr
0: vage, weil es auch, glaube ich, ein relativ schwierig, äh, schwieriges Thema ist zu erklären und auch zu verstehen. Ja. Aber ich will es gerne irgendwie versuchen, so ein bisschen aufzudröseln. weil um, ich ja. Was ich verstehe ist, auch da darfst du mich jetzt gerne wieder korrigieren, ähm, dass man mit einer Transaktion Geld verdienen kann, äh, das habe ich habe ich gerade, hat deswegen habe ich auch gerade gesagt, ah, stimmt, okay, macht ja Sinn. Wie du meintest, wenn ich von einer Börse auf eine andere Börse Geld transferieren will, sprich, nehmen wir wieder die normalen, den normalen Finanzbereich von einer Bank zur nächsten Bank, dann dazwischen auf diesem Weg, damit dieser Weg bestritten werden kann, müssen Ressourcen genutzt werden, und Ressourcen heißt immer, irgendjemand muss Aufwand betreiben und Aufwand kostet Geld. So Und richtig. so verstehe ich dass das. Sagen wir mal, ich würde 1 Euro transferieren wollen von A nach B, dann ist irgendwo ein Aufwand von einem Cent oder so. Und dieser eine Cent, das ist diese Transaktionsgebühr, richtig. mit der du dann über das Farming-Prinzip, da sind wir ja gerade, mhm. Geld verdienen würdest. Also du würdest an dieser Transaktion einfach
1: dein Geld verdienen. Ist das richtig verstanden? Ja. Um, das ist ja genau da vollkommen richtig erklärt. Ja, das ja. ist jetzt, um, man kann immer sagen: Liquidity Mining und Yield Farming. Ja, also, das ist ziemlich das Ähnliche. Gehen wir nachher auch noch mal drauf ein. Um, super erklärt und ja, da, so wie du es erklärt hast, passt es auch. Ja. Ja, also, ja, okay. ich kann es nicht besser erklären. Um, nimm mal noch ein vereinfachtes Wort dazu: Ein Liquiditätspool, okay, der Gelder ja. sammelt. Ja, sprich, okay? jemand sammelt Gelder. Ja. Ja. Und diese dann zum Verleih anbietet. Ja. Und du darauf Zinsen bekommst. Als Dankeschön, dass du Liquidität bereitstellst. Mhm. Ja. Und mit dem Geld, dann kommen wir zu den Smart Contracts über. Ja. Wie man Geld dann quasi noch zusätzlich verdient. Also passiv, du gibst Geld. Hey, danke für das Geld, verdien die Laufzeit, kriegst Zinsen. Ja, das ist ja aber, stopp, Geld... Stop,
0: Sekunde Sekunde, das unterscheidet sich ja dann aber nicht vom, von dem, was wir eben gesagt haben, vom Staking. Das ist ja ein Prinzip, also ein ähnliches Prinzip, nur dass es hier ein Pool an ja. Menschen ist und nicht nur ich als Einzelperson, richtig. der irgendwo reingeht. Richtig.
1: Okay. Mhm. richtig, richtig, Wo ist jetzt der Unterschied? Und? Das will ich verstehen. Sieht? Yield Farming und Staking?
0: Nee, nee äh, Farming und, ähm, und Staking, ja. Weil in dem einen Fall, staking. ist es, es ist ja das gleiche Prinzip, ich gebe Geld irgendwo rein. Ja, Das ist dann geblockt ähm, und darauf kriege ich Zinsen. In dem einen Fall Staking, da kann ich das alleine machen und in eine Währung investieren, sagen wir Ethereum. Und im Fall Farming, da machen das viele Menschen, die in einen Pool reingehen, aber da wird auch gesagt, deine Kohle ist jetzt erstmal hier äh, geblockt, dafür kriegst du Zinsen X über Zeit Y. Selbes Prinzip, ja. nur ein Mensch, viele Menschen. Jetzt will ich, ich erinnere, verstehen, du,
1: hast, du hast es gerade gesagt, ja. Einzelpersonen, ja. Viele Personen. Da ja. liegt ja nicht der Unterschied ja. dran. Ja. Ah, okay. Ähm, ein Pool und Staking gibst du ja eigentlich als Einzelperson dein, 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 dein Geld in einen, ja. Ja, sagen wir, ja. auch mal einen Pool, also auf einen Smart Contract. Weil Bei Staking ist halt jedes jedes, jede Transaktion ein Smart Contract und kein Pool halt. Mm, ja. mm, du kannst aber Farming auf einem Pool aufbauen, auf einem Smart Contract. Ja. Und das kann halt jeder erstellen. Deswegen sage ich ja Risiko,
2: mm, lieber Finger okay. weg.
1: Mm. Da wird halt Geld auf einem Smart Contract gesammelt und mit Staking baut sich halt immer ein neuer Smart Contract drauf auf und das halt als Einzelperson. Mm
2: -hmm, ja. mm
1: -hmm. Da liegt es quasi an, an der Firma ihrer Hand. Wenn die Firma halt pleite geht, ja, mm. ähm, sind dann halt deine Coins auch nichts mehr wert. Ja? Mm. Weil de, 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 dein Geld liegt ja nicht in der Firma, sondern auf diesem Smart Contract. Bei einem Pool sieht es ganz anders aus, ja? weil da hat die Firma Zugriff auf dein Geld mm. ja? und arbeitet mit dem Geld weiter. Dementsprechend sind halt auch die Zinsen höher mm. ja? und das Betrugsrisiko ist halt hier. Okay,
0: das heißt, ah, verstanden. Bedeutet, okay, also erstmal der Unterschied, eine Person, mehrere Personen und noch ein weiterer Unterschied. Äh, beim Bereich Staking gehe ich direkt in den Coin rein und, und, und bin quasi direkt verbunden. Beim Farming habe ich eine Zwischeninstanz, die mein Geld nimmt und das dann wieder nutzt. Und sprich, ich bin nicht direkt an, der, an dem Thema dran, an der Ressource dran, wo ich meine Kohle rein investiert habe, sondern da ist noch jemand dazwischen. Und das macht es halt ein bisschen äh, variabler. Also ich habe nicht den direkten Zugriff. Richtig. Korrekt? Okay, verstanden, Richtig. alles klar. Ja. Super, jetzt hat genau. sich das auch in meinem Gehirn aufgelöst. <lacht> ja, es ist wichtig. Ich, will, ich stelle immer so einfache und viele Fragen, wie ich kann und auch dumme Fragen, in Anführungsstrichen, damit ich begreife und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuschauer das äh, äh, nicht böse nehmen oder irgendwas, sondern dass äh, ja. bei euch genauso ankommt wie bei mir, damit man das versteht. Also ich bin so ein Mensch, ja. ich muss das erstmal einmal wirklich begreifen. Ähm, von daher, ja, klasse. D danke für die Erklärung, macht Sinn. Ähm, lieber Marc, mhm. lass uns noch eine ganz kurze Pause einlegen ähm, und dann gleich da weitermachen. Ich habe nämlich noch ein Thema, ja? Weitere Anlageform. Da gehen wir dann Mach aber mich. gleich rein. Ihr Lieben, wir sind gleich wieder da. Bis dann. Ciao, ciao. Bis gleich. Meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Marc, weiter geht's. Also, ähm, jetzt haben wir das Thema Farming äh, mal so ein bisschen dargestellt und was das denn, was das denn ist, auch im Unterschied zum ähm, Staking, weil die Prinzipien sind sehr ähnlich, aber es gibt halt eben kleine Unterschiede. <lacht> ähm, lass uns mal jetzt zum Thema Landing übergehen. Ja. Ähm, da habe ich ehrlicherweise wirklich mal so gar keine Ahnung von. Habe ich mich auch noch fast gar nicht mit auseinander, oder noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Also ich bin da hier ein absolut, äh, absoluter Nubi, ja. Ähm, deswegen gleiches System. Erklär mal, was ist das? Worum geht's da? Wer sollte das machen? Warum? Wie das halt? Wieso? Schieß los.
1: Kennst du denn das Sprichwort? Ja. Geh nicht zur Bank, sei die Bank. Finde ich geil, kenne ich. Finde ich geil, ist aber schwierig. <lacht> aber ja. Ganz easy erklärt, okay, also das ist wirklich ein total einfaches Thema, ja, du hast mhm. jetzt Coins, sagen wir mal 1.000 Bitcoins, ja? mhm, und jetzt sagst du, okay, pass mal auf, ähm, hey Leute, ihr müsst nicht zur Bank rennen, um euch einen Kredit zu geben, kommt zu mir, ich gebe euch ähm, die Bitcoins, was ihr benötigt, ich habe 10.000 Stück oder 1.000 Stück ja? mhm. und möchte aber darauf mit den Zinsen, zum Beispiel mhm. 2% im Jahr, mhm. 4% im Jahr, mhm. ja können die sich, natürlich auch abgesegnet ja, ähm, bei dem jeweiligen Broker, sagen, hey, ähm, hier kannst du deine, Liquid deine Liquidität zur Verfügung stellen und bekommst darauf Zinsen. Sprich, du bist ähm, Liquiditäts ähm, oder ähm, Darlehensgeber. Du gibst dann Liquidität her und lässt es für dich arbeiten, indem halt andere Zinsen bezahlen. Genau, weil die Leute wollen ja also auch Geld die haben kein Geld zum investieren, nehmen sich quasi einen Kredit auf, einen Kryptokredit zum Beispiel und zahlen halt auch entsprechende Zinsen wie bei der Bank. Mm -hmm. genau.
0: Verstanden. Richtig. Geiles Landing. Prinzip. Also grundsätzlich erstmal, ich, das, das muss erstmal bei mir ankommen gerade, weil das mm -hmm. ist das ist geil. Ich, ich wäre gern, ich, weil ich persönlich wäre gern eine Bank. Finde ich geil. Jetzt lass uns mal eintauchen. Ähm, mir stellen sich direkt ein paar Fragen. Wenn ich jetzt, ich bin die Bank. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, nehmen wir dein Beispiel, 1000 Bitcoins habe. Das ist mein Besitz als Bank. So. Hm? Ähm, und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, ich will gerne alle deine Bitcoins haben, weil ich brauche das, um damit das zu nutzen und zu investieren. Ja, weil ich will, ich will irgendwie weiterkommen und ich glaube, der Markt wird äh, explodieren. Ich will aber nicht in Bitcoin selbst investieren, sondern ich will mir bei jemandem, die Bitcoins kaufen. Meine erste Frage ist, warum sollte sollte derjenige denn zu mir kommen und nicht direkt in Bitcoin reingehen? Was macht, wo liegt der Vorteil? Weil ich ja. kriege Zinsen, das zwar, er muss ja die Zinsen irgendwie bezahlen. Also das ist ja eigentlich mehr Kosten für ihn. Verstehe ich das richtig?
1: Okay, ganz easy. Gibst du mir recht? dass 2025 eventuell der Bullrun kommen könnte.
0: Ich gehe davon aus, dass es das wieder äh, anziehen wird alles, ja.
1: Hast du 100.000 Euro auf der Seite? Nee. Genau, da ist es. Du hast kein Geld zum Investieren, möchtest aber investieren, weil du weißt, okay, da und da könnte es klappen. Mhm. Das heißt, du nimmst einen Kredit von 100.000 Euro, gehst dann quasi in Krypto rein, machst 10x, 10-fache eine Million und zahlst dir vielleicht 150.000 zurück. Das mhm. heißt, 8,50 gehen in deine Tasche. Hm. Okay, und äh,
0: von diesen, von diesen äh, sagen wir mal, lass uns das, ist ein sehr einfaches, äh, simples Rechenbeispiel hier, das finde ich gut. Wenn ich jetzt äh, meine 1000 Bitcoins ähm, abgegeben habe an denjenigen, der das Geld benötigt, um zu investieren, der verzehnfacht das, also hat nicht mehr 1000, sondern 10.000 Bitcoins, der zahlt mir dann die 1000 logischerweise zurück. Also ich kriege mein Geld wieder, was ich ihm geliehen habe. Plus ich als Bank kriege dann noch die Zinsen, sagen wir 5%, die er mir auch bezahlt. Also er bezahlt auch diese Zinsen, korrekt? Richtig, richtig. Gut, okay, verstanden. Ähm, warum, ich, 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 ich bohr da jetzt, weil das finde ich sehr interessant. Warum sollte derjenige denn kein Geld? sagen wir mal Euros bei einer Bank aufnehmen, sondern das Ganze bei mir machen.
1: Weil War halt sind ja. die Zinsen geringer, die er zahlen muss, oder gibt es noch andere Vorteile? Auch, auch. Also du hast natürlich niedrigere Zinsen, ist ja ganz klar. Und du, ich sag mal so, man muss ja nicht zwangsweise, also wer die Banken versteht, muss man ja nicht zwangsweise zur Bank rennen. Ja? Wer hm. weiß, was dann mit der Bank wirklich ist, weil es der Bank schlecht geht, ja. Du musst ja auch ähm, auch was hinterlegen, also auch Liquidität hinterlegen, Beispiel Wertpapier, okay, du hinterlegst was als Collateral, ja, falls was passieren soll, falls du nicht zahlungsfähig bist auf einmal, weil du dich halt verspielt hast, mm. ähm, dann bekommst du einen Kredit ausgestellt, ja, und da geht es halt auch rein um das Thema, hey, Banken, ähm, warum soll ich bei der Bank Kredit nehmen, wo man uns eigentlich gar nichts Gutes damit machen möchte, ja, mm. und kredite sind halt auch, es gibt schon dezentrale Kryptokredite, ja, ähm, ich habe noch nicht so ganz ausgeb ausgebaut, dieses, dieses ganze System, dies, diese ganze Idee, ja. Ähm, es ist halt leichter einfach, ja. Weil, also bis vor kurzem konntest du ohne KYC-Landing betreiben, also sprich ohne Verifizierung, jetzt mittlerweile mit Verifizierung, also ich sag mal so, ob du jetzt zur Bank gehst oder natürlich zum Kryptoanbieter, das ist es mal egal, nur wenn du halt dein Geld haben möchtest. Kryptokredit, ja, dann musst du nicht bei, bei der Bank einen Grund angeben. Ja, bei der Bank musst du einen Grund angeben, hey, warum möchtest du jetzt 100.000 Euro Kredit? Ja, machen?
0: verstanden. Okay. Ja, das heißt, die Hürden, die Hürden sind geringer. Ist das nicht ja. komplizierter? Ja, okay, verstanden. Richtig. Okay. Richtig. Und ähm, wenn ich jetzt die Bank wieder bin, ja, also ich habe diese 1000 Bitcoins und ich gebe die jetzt an Herbert und mhm. Herbert nimmt die Kohle. Also nimmt die 1000 Bitcoins und verprasst die. Ja, mhm. ähm, weil keine Ahnung, er lässt sich die Bitcoins in Euro auszahlen, nimmt die Kohle und knallt erstmal drei Monate auf die Malediven, weil er da Bock drauf hat. Ja. Ähm, kommt zurück und sagt: Oh, Christian, liebe Bank, ich habe deine Kohle nicht mehr.
1: Mhm. Ähm,
0: wie, kann ich mich denn, wie kann ich mich denn als Bank wo sowas schützen oder absichern, ja. weil im Endeffekt, wir reden hier ja gerade über Anlageformen, also und für mich wäre die Anlageform ja, ich bin die Bank, ich gebe Geld, ich kriege Zinsen plus mein Startinvest, was ich weggegeben habe, so verdiene ja. ich mein Geld. Wenn der Kollege auf der anderen Seite aber meine Kohle verspielt, dann habe ich ja eine absolut schlechte Anlage gemacht.
1: Also, also Nein, überhaupt heißt, nicht, überhaupt nicht. Okay, erzähl überhaupt mal, nicht. erzähl mal. Um. Bei den meisten Krypto-Darlehensgebern, ja, auch Privatpersonen oder Unternehmen eben, ja, yep. ist es so, du legst, hinterlegst 10.000 Euro in Coins. Zum Beispiel hinterlegst du 10.000 US-Dollar, US -Dollar, okay?
2: Mhm.
1: Um, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil dann hast du quasi Liquidität, aber du hinterlegst jetzt einfach 10.000 Bitcoins, okay? Yep. Und dann bekommst du aber nochmal 10.000 Bitcoins zusätzlich. Das heißt, ja, du hast doppelte. Du hast einmal die 10.000, wo es so oder so hier gehören, wo es aber halt in dein, also den Besitz abgibst, um halt einen Kredit zu bekommen, weil du weißt da hey, okay, du zahlst den Kredit safe zurück, ja, kriegst dann deine 10.000 Bitcoins zurück, ja, um, und jetzt bekommst du halt, wenn du 10.000 abgibst, bei den meisten Firmen nochmal 10.000 oben auf Kredit obendrauf, als Liquidität, das heißt, du gibst dein Geld als Liquidität ab, falls das passieren sollte, hier, die gleiche Summe bekommst du als Kredit, dann hast du ja logischerweise schon mal das Doppelte gemacht, oder? Logisch. Mhm. Verstehst? Ich komme gerade noch, komm noch nicht so ganz
0: hinterher. Also, weil okay. ich bin ja ich bin ja die Bank. Ich habe ja meine 10.000... Ja. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der Zuhörer oder Zuschauer sich gerade was Ähnliches fragt, wie ich, oder vielleicht auch das Gleiche fragt. Ich, ich bin die Bank. Ich habe diese... Das ist wie, als habe ich mein, meine Bitcoins, mein Gold liegen. Ja. Und jetzt ja. gebe ich dir das. Und sag hier, ja. lieber Marc, mhm. du willst ja das haben, um zu investieren. Ich gebe genau. dir jetzt diese Bitcoins. Und dafür hätte ich ganz gerne, wie das eben bei so einem Bankgeschäft üblich ist, ganz gerne Zinsen. Aber wir machen einen Vertrag. Ich möchte gerne in einer bestimmten Zeit x, wie auch immer, ja. mein Gold wieder haben. Ja, und es in mein Richtig. Tresor einschließen. Und ich hätte gerne die Zinsen. Was mache ich denn, genau. wenn der mein, wie gesagt, wenn der mein Gold
1: in, genau. in den Fluss wirft. <lacht> und genau das, das möchte ich ja versuchen zu erklären, dass, ja, ja, ja. dass du es und die Zuhörer es eben verstehen. Ja. Also, jetzt gehen wir mal in das Denken, oder was macht denn jetzt der, der Investor, also nicht die Bank, der Investor, hey, er möchte, gerne ja. mal mit einfach mal mit einem Bitcoin, nicht mit 10.000. Du hast einen Bitcoin auf deiner Wallet. Mhm. Du möchtest ja huddeln, du möchtest ja kaufen und halten. Ja? Mhm. Du möchtest einen Bitcoin, hast du auf deiner Wallet. Und diesen mhm. einen Bitcoin gibst du ab. Ich, gib einen Bitcoin an dich ab, weil ich von dir einen Kredit möchte. Ja? Mhm. Jetzt hast du ja meinen einen Bitcoin. Mhm. Als Liquidität. Mhm. Jetzt gibst du mir einen Bitcoin zurück. Mhm. Okay? Verstehst? Mhm. So. Mhm. Jetzt versenke ich den Bitcoin. Mhm. Hast du Verlust gemacht? Nee, dann nicht. Warum? Erklär du weil du mein Bitcoin hast als Liquidität als Collateral, das ah. heißt, falls ich dein Geld verprasst, mhm. ja, hast du immer noch meine Liquidität und du hast, du hast ein Investment, wo ich bin bleibe. Mhm. Okay. Jetzt das... nehme ich mir dein Bitcoin und vermehr den Bitcoin, weil ich mhm. habe den Bitcoin. Ich vermehr den Bitcoin auf fünf Bitcoins. Zahle dir zwei Bitcoins zurück. Hast mhm. du zwei Bitcoins? Gibst mein Bitcoin zurück. Du hast immer noch zwei Bitcoins, weil ich aber mit Zinsen alles. Du mhm, hast in dem Moment drei Bitcoins, gibst mir eins zurück, weil meine Liquidität gibst du ja zurück. Ja? Mhm. Und ich habe vier Bitcoins gemacht. Mhm. Mein Geld vermehrt. Mhm. Das heißt, ich habe meine Liquidität, meine Liquidität zurück und habe mit dem Geld einen Gewinn rausgeholt, mhm. wo mir zusteht. Du hast dein Investment, also dein, dein, dein Kapital zurück, plus deine Zinsen. Bei den meisten Firmen, Landingfirmen oder halt Privatpersonen ist es so, dass du das, was du hinterlegst, meistens immer zwischen 20 und 100 Prozent als Liquidität oder als, als Kredit äh, bekommst quasi, äh, nicht als Liquidität als, als Kredit bekommst. Das mhm. heißt, ich lege ein Bitcoin ein und bekomme zwischen 20 und 100 Prozent als Kredit, ja, und mehr aber auch nicht.
2: Mhm, okay.
0: Mitgekommen? Mhm. Ja, ja. Ich komme so langsam dahinter. Bei mir staut sich das noch so ein bisschen, ähm, mhm. wenn ich als als Bank, ja. Ähm, mein ein Bitcoin, den ich da habe oder meine bei meinem Beispiel zu bleiben, meine 1000 Bitcoins, die ich als Bank habe, das sind alle meine Werte, die ich jetzt habe. So. wenn ich dir die gebe, dann sind, dann habe ich ja null eigentlich. So ist mein Gedankengang. Dann habe ich die nicht, sondern ich gebe dir die ja, damit du damit investieren kannst. So, weil du ja den Kredit aufgenommen hast. Und wenn du dir das verpasst, dann habe
1: ich null und du hast auch null. So ist meine. Nee, du Denk hast nicht
2: null. Du, du, hast, ja, so du ist, hast genau so ist meine Kredit. Denkweise.
1: Hm? Du, du hast meine Liquidität, weil ich hinterlege ja Liquidität. Beispiel Bank: Du gehst jetzt zur Bank und möchtest, du hast ein Haus, du hast ein Haus, möchtest aber jetzt ein weiteres ja, Haus okay. finanzieren. Mhm. Möchtest ein weiteres Haus finanzieren. Mhm. Wie bekommst du einen Kredit, indem du ein, dein Eigentum an die Bank gibst und sag, sagst, hey, das ist meine Liquidität? Ja, okay. Das heißt, wenn ich kein Kredit zurückbezahlen kann, kann ihr mein Haus angreifen.
0: Mhm. Okay, verstanden. Das Geld
1: wieder zurückzuholen. Verstanden. Mhm. Ja, verstanden. Das so ist es mit der Liquidität auch.
0: Mhm. Okay, gut, das heißt aber allerdings trotzdem, das, okay, das kann ich wieder besser nachvollziehen, weil aus dem Bereich komme ich selbst aus dem Immobilienbereich. Ähm, äh, das heißt allerdings trotzdem, dass ich als Bank ja immer noch das Risiko habe, dass derjenige, der diesen Kredit aufnimmt, ähm, die Kohle äh, verprasst und ähm, ich trotzdem ein Minus äh, machen kann damit. Also es, muss, es kann ja nicht nur Positives dahinter sein, weil als, nehmen wir mal das Bankenbeispiel mit Immobilie, ja. Ähm, wenn sich jemand äh, eine Immobilie kauft und Geld bei der Bank aufnimmt, dann wird die Bank ähm, ja ins Grundbuch mit reingeschrieben als quasi, in, ich versuche es mal einfach zu erklären, als Inhaber, ja. Also dir gehört zwar die Immobilie als Käufer auf Papier, aber eigentlich ist die Bank der Inhaber, weil die haben dir die Kohle gegeben. Deswegen stehen die auch im Grundbuch an Position 1, ja. Du bist zwar der Käufer, du bist der Inhaber, aber eigentlich ist es die Bank. Gleiches Prinzip wäre ja hier. Ne? Du nimmst meine Bitcoins ähm, und bist Inhaber der Bitcoins, aber eigentlich bist du es nicht, weil ich bin immer noch der Inhaber der Bitcoins. So, mhm. Also gleiches Prinzip. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wenn ich in der realen Welt bei dieser Immobilie gekauft habe, ähm, weil ich da drin wohnen will oder weil ich es als Investment sehe und es vermieten will, so, und jetzt auf einmal habe ich n, 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 irgendwie Lebensumstände, die mir sagen, scheiße, ähm, oder irgendwas passiert, ja, Marktcrash, Immobilien gehen um 30, 40 Prozent runter, äh, ich verdiene kein Geld, ich muss wieder verkaufen, so. Dann kann ich das verkaufen, kriege weniger Geld als für das, was ja. ich verkauf, äh, eingekauft habe, ja. Und effektiv kann ich dann der Bank, die den das ja eigentlich gehört, kann ich nicht ja. mehr das hier, oh, also den die 100 die initialen 100 zurückgeben, sondern nur 60 Prozent? Gleiches genau. Prinzip ich verstehe. hier. der Wert, der Wert. Genau, gleiches ja. Prinzip hier. Der, du kaufst dir Bitcoins bei mir. Ich bin, und du hast diese Bitcoins, also quasi das Haus. Ich bin allerdings eigentlich immer noch Inhaber der Bitcoins. Ja, das, der, weil du, wie du gerade das nett benannt hast, ich gebe dir Liquidität. Ja, aber eigentlich bin ich immer noch Inhaber. Jetzt war, als du eingekauft hast, die Bitcoins, war der Stand 10.000 Euro für einen Bitcoin. ja. Jetzt ist er runtergegangen auf 5. Jetzt muss ich, weil meine Lebensumstände eben so sind, als Kreditnehmer leider verkaufen. Das heißt, ich kann Richtig. der Bank nur noch 5 zurückgeben, also die Hälfte zurückgeben. Verstehe. Verstehe. Richtig. Bedeutet die, bedeutet, die Bank macht jetzt ein Minus. So. Richtig. Und jetzt müssen wir ja noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin ja nicht, also wir reden ja über eine Anlageform. Ich bin ja nicht mhm. derjenige, der hier die Bitcoins aufnimmt, sondern ich bin ja die Bank. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wie kann ich denn mich dann davor schützen, dass genau das gerade nicht passiert? Ich gebe dir 1000 Coins mit einem Wert von 100.000 Euro. Nach sechs mhm. Monaten sind diese 1000 Coins nur noch 50.000 wert. Richtig. Der, der es gemietet hat, gibt mir nur noch 50 zurück. Also habe ich miese gemacht. Das ist ja eine schlechte
1: Anlageform. Da, da gibt es genau, ja. mhm. genau zwei Möglichkeiten. Da gibt genau zwei Möglichkeiten. Eigentlich ist der Landing dazu da, deine Coins zu vermehren. Also wir gehen ja eigentlich immer davon aus, unsere Coins Klar. zu vermehren. Klar. Einerseits vermietest du ja deine Coins und um deine Stopp, Coins mal ganz zu vermehren. Kurz. Ja?
0: Nicht ich als Bank vermehre, sondern derjenige, der es mietet, vermehrt.
1: Ne? Naja, indem du äh, natürlich Liquidität hinterlegst, also wenn ja. du sagst, ey, du möchtest das Darlehen geben, möchtest du ja auch mehr Geld verdienen, du möchtest ja auch Gewinn. Also die Zinsen
0: ziehen. in dem Fall ist dann das, was da on top noch dazu kommt.
1: Richtig, okay. richtig. Mhm, ja. um, wenn du, du sagst, du möchtest deine Coins vermehren, wo natürlich mhm. das Risiko ist mit dem Wert, ja. es gibt aber auch verschiedene Regelungen, wo es sagt, okay, der Betrag muss zurückgezahlt werden und nicht die Coins. Wenn du natürlich jetzt sagst, okay, du hast einen Bitcoin und gibst den jetzt als Darlehen raus ja, mhm. und du hast noch Zinsen obendrauf mhm. und da ist halt jetzt 20k wert, weil ich 20k bei dir als Kredit aufnehme, der ja. fällt aber auf 10k und hat nur noch einen 10k Wert. Genau. Ja, natürlich, da gibt es aber auch die Regelung, also muss man natürlich auch recherchieren, ähm, bei welchen Anbietern man sich quasi da entscheidet, dass man sagt, okay, man, du musst die 20.000 zurückzahlen und nicht diese Coins. Also es gibt da auch Unterschiede und Möglichkeiten. Ja, ja. Aber ich sage, es ist noch nicht so ganz ausgereift, ausgebaut, okay. ob das okay. Zukunft hat. Hm.
0: Ja, okay, ich verstehe das. Das Prinzip ist geil. Ist halt, man ist die Bank. Aber ich meine auch in der realen Welt hat, haben, die Bank, ja, haben die Banken ja Risiken mit ihrem Geld herausgeben. Das ist, ja deren, das ist ja deren Geschäftsmodell. Ich bin die Bank, ich gebe dir Kohle. Dafür hätte ich gerne Zinsen. Ne? Und äh, wenn ja. du allerdings leider damit, Entschuldigung, scheiße machst ja, und dass am Ende ich dir 100.000 gegeben habe und du gibst mir nur 50 zurück, dann habe ich halt ein Minusgeschäft gemacht. Das passiert ja auch bei Banken. Es ist ja nicht so, dass das ja. nur bei Unternehmen passiert, sondern bei Banken ist es ja genauso. Okay, also selbes Prinzip. Ähm, würdest du dennoch diese Anlageform Lending, also ich, ich spiele die Bank, Würdest du das generell empfehlen, wenn ja, wem
1: oder wenn nicht, warum nicht? Empfehlen ist immer so eine ganz, eine, eine ja, ganz ja, ich spezielle weiß ich. Sache, kennst du ja selber, also ich würde würd generell nichts empfehlen, ich würde aber immer den Leuten raten, informiert euch mhm. und wenn ihr sowas ausprobieren möchtet, geht es mit einem kleinen Betrag rein, probiert es aus, testet mhm. es aus, Was mhm. mit Geld, was euch nicht wehtut. Ja. Mhm. Ähm, ob ich jetzt sage: okay, ich würde es selber machen, ich habe das jetzt auch schon probiert zu machen, ähm, bin dahinter aber nie wirklich durchgestiegen, also ich bin ehrlich, ich habe das mal gemacht und alles, ja, habe es mal mhm. getestet, hat auch mal, hat auch geklappt, ähm, aber dadurch, weil es eben noch zu umständlich ist, zu unübersichtlich, auch mit den Anbietern, ja, das kommt jetzt alles 23, 24, ja, mhm. ähm, ja, also man kann es probieren. Mhm.
0: Okay, du meinst mit den Anbietern, umständlich mit den Anbietern, wo ich mich, also Anbieter, wo ich, Plattformen, wo ich mich als Bank platzieren kann,
1: das richtig, also hast du den FTX-Crash mitbekommen? Ja. Äh, ja, habe ich mitgekriegt. Hm, richtig. Und da war, die Plattform konntest du auch Landing betreiben als Bank zum Beispiel. Hm. Auch natürlich Risiko. Oh, hey, du bist die Bank und auf einmal ist die Börse pleite. Ja, dann war es das mit deinem Geld. Ja. Hm. Richtig, sowas meine ich halt mit Anbietern. Es gibt ähm, hm. auch eine Offizielle Kryptofirma, Nexo zum Beispiel, mhm. da gibt es aber auch schon Gerüchte, dass du mit einer Liquidität, was nicht stimmt, mit der Firmenliquidität, klar, aber da konntest du zum Beispiel direkt von der Firma einen Kredit aufnehmen, mhm. ähm, wo du deine Coins als Liquidität hinterlegst auf deinem Wallet, die geblockt werden und dann einen Kredit bekommst.
0: Ja, ja, ja. okay, verstehe. Das bedeutet, um das äh, nochmal kurz in anderen Worten darzustellen, ihr lieben Leute, wenn ihr die Bank spielen wollt, dann ist es nicht wie in der realen Welt, dass ihr in Anführungsstrichen einfach mal eine Bank aufmacht, was sowieso nicht so easy ist. Da gibt es eine Million Regularien, um eine Bank zu eröffnen. Das ist, glaube ich glaube, eines der schwierigsten Dinge auf diesem Planeten wahrscheinlich. Aber das ist nicht so, dass ihr euch irgendwo ein Gebäude nehmt und da setzt ihr dann eure Bank rein ja, und dann seid ihr eine Bank. Sondern in diesem Fall, weil es alles online ist äh, und, und über IT äh, läuft, sagen wir mal so, müsst ihr irgendeine Plattform haben, auf der ihr euch als Bank darstellen könnt. Darum geht es. Und das ist das, was du meintest. Ne? Und da sollte man eben Recherche betreiben. Welcher Natürlich. dieser Anbieter, welcher dieser Plattform ist denn eigentlich seriös? Welche gibt es langfristig? Weil das Schlimmste, mhm. was ihr machen könntet, wäre, ihr geht auf eine Plattform wie jetzt äh, FTX war das. Ne? Ähm, mhm. Ihr geht da drauf, ihr spielt dort die Bank, hinterlegt dort Kohle, was ihr gerne verleihen würdet. Und die Plattform, und ihr verleiht gerade mal 10.000 Euro an irgendwen. Naja, und die Bank geht halt pleite. Äh, nicht die Bank, sondern die Plattform geht pleite. Dann seid ihr als Bank auch pleite. So, das ja. ist das, deswegen, da bin ich ganz bei dir. Da sollte man auf jeden Fall Recherche betreiben. Was sind denn da so, ähm, als wenn ich jetzt die Bank bin, und nehmen wir mal, äh, ich verleihe jetzt Coins. Ähm, im Wert von 1000 Euro an Herbert. Was sind denn übliche Zinsen, die ich einnehme? Und wie lang
1: sind die Zeitspannen, bis Herbert das zurückzahlen muss? Genau, und zwar, ähm, du wirst natürlich auch anders sein wie deine Konkurrenz, logisch. Ja. Hm. Und das kannst du selber einstellen. Hey, es gibt hier 1% am Tag, 0,1% am Tag, 0,4% am Tag, 0,4% hm. in der Woche, 0,5% im Jahr, 10% im Jahr. Je nachdem, wie du es halt einstellst und halt dein Geld hergeben möchtest. Ja, ich habe einen Kollegen gehabt, also einen Freund von mir, der hat in einem halben Jahr 5% Zinsen bekommen. Also der hat sein Geld als Liquidität bereitgestellt. Er hat gesagt, okay, hier, kriegt er das Geld von mir und hat jetzt in einem halben Jahr 5% kassiert. Ja, das wow. ist sehr, sehr gut. Ja. sehr gut. Ja. Rechne das mal auf 10.000 Euro um.
0: Ne? Ja, ja. Ja, ja. Sind 500 das Euro. Ne? So. Ähm, ja. Aber es ja. äh, ist mega. Also das, äh, ich, vor allem, wenn du das selber einstellen kannst, ist es ja definitiv eine Anlageform, die ansprechend sein könnte. Ne? Ähm, je nachdem, wer man da jetzt ist also, und, und wie man sich da differenzieren will. Das ist ja höchst interessant. Okay, und wenn ich jetzt sage ich mache das, ich, ich recherchiere, kannst du mal Plattformen nennen, wo du der Meinung bist oder glaubst, dass die jetzt erstmal in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch am Markt bleiben werden und nicht wie FTX einfach mal äh,
1: über den Jordan gehen? Also momentan stehen alle offiziellen, nicht dezentralen, also sondern zentralen Börsen ja, im Fokus. Ja, weil jetzt müssen die Börsen auch nach und nach wegen FTX auch teilweise und wegen Regularien halt eben Liquidität nachweisen. ja mhm. Weil wie man weiß, FTX hat Kundengelder auf einmal verzockt und zwölf Immobilien im Ausland gekauft oder 19 Immobilien mit Kundengeld. Und dann, genau, also was mhm. ich sagen will, ähm, die werden es gerade überprüfen wegen Liquidität. Ich werde ja. momentan vorsichtig, was das Ganze betrifft. Ähm, ja. Wenn man investieren möchte, Coins kaufen, Hardware Wallet, Cold Wallet, nehmen, äh, rüberziehen und fertig. Kein mhm. Geld irgendwo auf der Börse oder bei einer Bank liegen lassen. Mhm. Ähm, weil, wenn die Börse platt geht, ist dein Geld natürlich auch weg. FTX zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich kann momentan nichts Sicheres rausgeben.
0: Okay, verstanden. Das ja, ist wichtig zu wissen. Ne? Also, weil alles das, was Sie hier besprechen, ich habe es ja eingangs gesagt, ne, ähm, das ist hier keine Anlageberatung, aber man möchte natürlich trotzdem vielleicht mal ein bisschen wissen, okay, was, was könnte ich denn machen? Und wenn deine Ansicht ist, dass im Moment alle Anlageformen, die wir jetzt hier besprochen haben, mit ihren, äh, ich sag mal, Pro und Cons, ähm, im Moment vielleicht nicht das Richtige sind, äh, sondern es einfach sinnvoller ist, wie ein stupider Sparer, nenne ich es mal, ja, sein, sein Geld in die Coins reinzulegen und das Ding dann unter das Kopfkissen zu legen, also sprich auf ein äh, Hardware-Ledger. Also ein, ein Hardware-USB-Stick, ja, wo das dann liegt, uh -huh. für alle, die, äh, weil ich habe gerade ein Fremdwort benutzt. Ähm, wenn das die, die beste Variante im Moment ist, dann ist das ja auch eine Aussage. Ne? So. Ja. Ähm, interessant. Not your, not your keys, not your coins. Richtig, genau. Ähm, was mich daran erinnert, dass ich das definitiv auch nochmal machen muss, Marc. Weil meine liegen im Moment nämlich noch auf einer Börse und äh, ich sollte, ja, ich weiß, und ich sollte das definitiv jetzt dringend mal angehen, ähm, das einmal zu tun, weil ich habe nämlich ein Ledger, also so ein USB-Stick, ich habe es nur noch nie darauf gepackt, äh, weil ich nicht so ganz begriffen habe, wie das funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, das wird nicht ganz so schwierig sein, ich muss mich damit machen. Sag ausnehmen. mir Bescheid,
1: ich mach bin ich, am mach ich.
0: Ähm, Lieber Marc, dann... Würde ich sagen, ich habe hier meine Themen, die ich hier heute mal mitgenommen habe. Also, ihr Lieben, um es nochmal zusammenzufassen. Mining, ihr schürft, ja? ihr kauft euch einen PC, der schürft, ihr kriegt dafür äh, Bitcoins, die haben einen Wert. ja äh, Und dann müsst ihr überstellen Kosten von, für Elektrizität gegenüber, was kriege ich an Bitcoins. Und dann werdet ihr sehen, ob ihr Plus oder Minus macht. Dann haben wir hier das Thema Staking gehabt. Also, ich kaufe Coins, ähm, die lege ich weg für einen bestimmten Zeitraum. Äh, dafür kriege ich Zinsen auf die Coins in, äh, weiß ich nicht, einem Jahr so 5% mehr. Punkt. Äh, Thema Farming, Yield Farming. Das bin nicht nur ich, der in Coins rein investiert und Zinsen kriegt, sondern eine Community nimmt die Kohle, gibt die ab, damit wird ge gearbeitet, wie bei so einer Bank ungefähr und wir kriegen Zinsen. Und als letztes Landing, ich bin die Bank, haben wir gerade als letztes erklärt. Ähm, gibt es denn noch was, um jetzt das Ganze abzuschließen, wo du grundsätzlich noch mal kurz anreißen wollen würdest, was wir vielleicht in der nächsten Folge dann auch mal intensiver besprechen könnten?
1: Ja, also auf alle Fälle Trading, wie wir es eben schon hatten. Trading, mm -hmm. also wenn man sich wirklich für ein aktives, passives Standbein eben interessiert, ein aktives, passives, ist auch sehr interessantes Wort, auf alle Fälle Trading, ja, dass man vielleicht bei den Leuten sagt, hey, was mache ich da jetzt speziell beziehungsweise, wie läuft das Ganze ab? Ja, mhm. ähm, ja Analysen. Also heißt und alles. übersetzt für die
0: Leute, die nicht so gut im Englisch sind, der Handel mit diversen Coins.
1: Richtig, so. wie du verschiedene Marktsituationen und Trends mitnimmst und davon profitierst.
2: Mhm. Genau. Also ich mhm. bin
1: voll der Analytiker, ich liebe Analysen zu machen, das mache ich eigentlich. Mhm. Hm. Ein paar Stunden am Tag. Was hm. einfach schön ist zu sehen, hey, wie wirken sich die Märkte auf die Wirtschaft aus. Ja? Absolut. Wenn man das mal anschneidet, genau.
0: Ja, mega interessant, mega interessant. Also im Prinzip, lieben Leute, das ist wie, als würdet ihr mit Aktien handeln, ne? nur im Bereich äh, äh, Krypto. So.
1: Muss nicht äh, sein. Auf... Forex, Krypto, Rohstoffe, überall alles.
0: Ja, ja, genau. Also klar, wir können gerne ausschweifen. Ich will nur sagen, dass äh, dieses Thema ähm, Trading bedeutet übersetzt Handel und das äh, könnt ihr in jedem Bereich machen. so ne, Also auch in richtig. der normalen, in Anführungsstrichen, Finanzwelt könnt ihr das mit Aktien machen, ihr könnt mit Aktien handeln. So. Da, darum geht es dann in der nächsten Folge. Marc, ich freue mich schon drauf, da richtig Bock auch drauf, muss ich sagen. Und ähm, ich kann mich wieder mal jetzt äh, nur bedanken bei dir für deine Insights, für die ähm, ja Tip top erklärungen würde ich sagen. Ähm, und vor allem auch so, dass man es einfach als Normalo versteht und begreift ne, und so ein bisschen eintaucht. Und darum ging es ja heute, ihr lieben Leute. Ähm, mir ist nochmal ganz, ganz wichtig, wenn ihr in diesen Bereich einsteigen wollt und ihr wollt da einen Mentor haben, ihr wollt jemanden haben, der euch da irgendwie ranführt und was macht und tut und euch das begreiflicher macht und äh, ihr wollt gerne irgendwie ein, ein Vermögen aufbauen, Wissen aufbauen, vorankommen, hier ist der Mann für euch. Ja, ähm, Meldet euch bei Marc, ihr den Link zu seinen ganzen Socials oder die Links findet ihr in der Description auf jeden Fall. Das ist das Erste. Ähm, hast du dazu noch irgendwie was zu sagen, Marc? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Ja, ja auf alle Fälle. Ähm, wenn sich wirklich jemand von euch interessiert für generell Investitionsthemen, ja, ähm, oder passive Einnahmen, aktive Einnahmen, hey, ihr möchtet was lernen, ihr möchtet vielleicht auch mal mehr Geld verdienen außerhalb vom 9-to-5-Leben, ja, Einfach mal unten schauen, da findet ihr Kontaktinformationen von mir. Einfach mal kurz durchschreiben, dann machen wir ein Telefonat von einer halben Stunde, Stunde und schauen einfach mal, ähm was könntest du gebrauchen? Was für ein Problem hast du? Habe ich die Lösung dafür? Wie kann man da zusammenarbeiten? Wie kann ich dir helfen? Mhm. Ja, und dann gehen wir das Ganze mal durch. Also ich bin jetzt kein Anlageberater. Ähm, ich werde auch nichts in der Art und Weise oder in dieser Form auch machen, ganz klar. Aber wir schauen einfach mal die Möglichkeiten an. Hey, Was so eine Möglichkeit besteht denn für dich eigentlich? Mhm. Ja? Ähm, in dieser Welt, was ist zukunftsbasiert? Wie kannst du davon profitieren? Eben, ja? mhm. Und ja, einfach mal schreiben, ich melde mich dann und dann schauen wir einfach mal, was man da tun kann.
0: Ja. Mega, cool, klasse. Und äh, ihr Lieben, wie jedes Mal ähm, schließe ich damit ab. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr, also sofern ihr irgendwas mitnehmen konntet und ich wiederhole mich da, aber ich würde es wundern, wenn ihr nichts mitnehmen konntet, weil war sehr, sehr spannend, interessant und ich glaube, man hat was gelernt. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr den Like hinterlasst, kommentiert, das Ganze auf sozialen Medien teilt, ihr kennt das Spiel, ja, und das Ganze dann am Ende des Tages an einen Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergebt. Das wäre unendlich klasse, weil ich will das Teil hier zum Wachsen bringen und ähm, ich werde das Teil hier zum Wachsen bringen, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich brauche dafür natürlich auch eure Unterstützung. Von daher, es äh, tut nicht weh, mal den Like- und Teilen-Button zu drücken und um das Ganze weiterzugeben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Start äh, in das Jahr 2023. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche euch, dass ihr alle eure Ziele und eure Träume verwirklichen könnt. Ja, ähm, Und ich hoffe, dass ich hier äh, in Kooperation mit dem Marc in diesem Fall äh, euch Content liefern kann, der euch dazu verhilft, euch weiterbringt und euch anregt, äh, besser zu werden. Ja, In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Marc, ich freue mich schon auf die nächste Runde. <lacht> Alles ich mich klar. Erst. Vielen, Ciao, vielen ciao, Dank. ihr Lieben.